0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק היום היה אמור להיות עם מומחה ההשקעות אורן ברסקי, שהוא גם פודקאסטר, והחלטתי לדחות אותו בגלל מה שקורה בארץ. הרגישתי שלעשות פרק על כסף והשקעות ובורסה ואגח לא יהיה כל כך מתאים היום, אז הפרק אורן יידחה למועד מאוחר, ותודה לכל מי שהכין שאלות, ואנחנו נשתמש בשאלות האלה בפרק. במקומו, עשיתי פינג ליקיר הפודקאסט יאיר נבות, שכבר היה אצלנו בשני פרקים לפחות, בעיקר דיברנו בפעמים הקודמות על אוקראינה והמלחמה ופוטין, והפעם הקדשנו את זה בעיקר לאיך ישראל נראית בעולם, ואיך משם, כששם זה גם עבור יאיר אמסטרדם וגם עבורי פה בארצות הברית, נראה העסק שמתחולל כרגע בארץ. ניסיתי בכל כוחי שזה לא יהיה נווה כמוני ואני חושב שגם הצלחתי ואני חושב שיש בכך ערך ו, ובכל מקרה יהיה לכם כיף להאזין. ואם לא הצלחתי אז, אז תבואו לפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק ותגידו לי, אני רוצה לשמוע. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 701 עם יאיר נבות. אני בהולנד כן,
1: הייתי בארץ האמת לפני שבועיים חזרנו משהו כזה שבועיים וחצי היינו כמה ימים בארץ איך היה? היה, היה מאוד נחמד <laughs> אפילו היה מאוד נחמד כמו תמיד בארץ זה לא באמת חופש אתה יודע תמיד ריצות כאלה ו...
0: כן 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 זה מאוד ו... מוטרף כי רוצים להספיק הכל
1: כן אבל היה נחמד אפילו הספקנו לקפוץ להפגנה ממש לפני שעזרנו. ו... אתה יודע, מרגישים עכשיו בארץ, נדבר על זה. הנה, ש... אנחנו מדברים על זה. עם, כן. מי, עם מי דיבר, רק,
0: רק כדי למפות, כאילו, אני, אני, אני יודע פחות או יותר איפה אתה ממוקם על המפה הפוליטית, אבל אה, מישהו בשאלות לקראת הפרק הזה, שפרסמתי אתמול כשאתה בא להתארח, אה, מישהו, כתב, מישהו כתב לי סדרה של ציוצים שלך מטוויטר וכתב לי נווה כמוני. אה, נווה <laughs> כמוני זה הביטוי ש... רענן שקד השתמש בו כדי לתאר את שכונת מגוריו. הוא אמר, זה כולם אנשים אותו דבר, נווה כמוני, אז גם אני ואתה זה כזה נווה כמוני, אבל ננסה שהפרק הזה לא יהיה נווה כמוני. במשפחה שלך יש אנשים שהם מצדדי רפורמה? לא. אוקיי. לא. אז לא דיברת עם אנשים מהצד השני.
1: לא בעניין הזה. לא. תקשיב,
0: אני רוצה להתחיל ממשהו נורא בסיסי. אתמול, ברגע ש... יצאה ההודעה על פיטורי גלנט, אז, אז התחלתי לה, להאזין באובססיביות לכאן 11. ובאיזושהי נקודה, עקיבא נוביק העלה את, את דובר המשטרה, ואמר לו, תגיד, אתה מעלה בדעתך שמישהו מהימין, או, או באיזושהי פעולה של הימין, התנתקות, הר הבית, לא משנה כאילו איזה אג'נדה הייתה, והם היו יורדים וחוסמים ומבעירים מדורות על איילון, והמשטרה לא הייתה ישר נכנסת לאירוע ומפנה אותם בכוח? והדובר, אה, אתה יודע, איך, ענה לו בסדרת סיסמאות על מדינת ישראל משרתת את האזרחים, ואנחנו אה, אה, עושים כמיטב יכולתנו לשמור על הסדר כן. וזה ופה ושם, אבל בתכלס חירטה, לא היה לו באמת משהו להגיד. אה, יושבים אנשים, מצדדי הרפורמה, בבית, מסתכלים על החדשות, אומרים, רגע, מה קורה פה? אנחנו הצבענו, ניצחנו, הקואליציה נבחרה כחוק, אחרי בג"ץ, נכון. אחרי 11 שופטי זה, נתנו לנתניהו להרכיב קואליציה. הרכיב קואליציה, 64 חברי כנסת. פתאום קבוצה של אנשים, לא משנה, גדולה, משמעותית, באה ומבעירה מדורות באיילון. והמדינה למעשה מושבתת, שביתה כללית, כאילו זה... אחותי, כן. תוך כדי שאנחנו מדברים, שולחת תמונות עם דגלים מאיילון. כן.
1: מה, מה, זה, מה זה הסיפור הזה? אז ככה, תשמע, קודם כל, אני לגמרי מבין שלרפורמה הזאת, ואתה יודע מה, אתה גם קורא אותי בטוויטר, גם המאזינים שלנו קוראים אותי, אני לא, פי וליבי שווים, אני לא מסתיר את עמדותיי, זאת לא. לא רפורמה. מה שאנחנו רואים זאת לא רפורמה וזו טעות ולא נכון לכנות אותה ככה. מה שאנחנו רואים שהממשלה הזאת עושה זו אה, אה, חקיקה דורסנית שמטרתה לשנות תקשיב, את אני, הסדר המשטרי בישראל.
0: עצור, עצור, אני רוצה לעצור אותך. אתה לא, אתה לא פוליטיקאי. עזוב נכון. מה שהממשלה עושה. אני שואל אותך על העניין הספציפי של אכיפת הסדר הציבורי על ידי הממשלה. על, יד... על ידי, להגיע, סליחה, אבל,
1: המשטרה. אבל אני מתכוון להגיע לזה, אוקיי, אז שלי. סליחה. סליחה. כדי... לא לא בסדר אני אומר שבעיניי העובדה שהקואליציה הזאת נבחרה כחוק בבחירות היא כמובן נכונה לגמרי והיא לגיטימית יש את הסמכות לקבל החלטות ולנקוט במדיניות שהיא רואה לנכון אבל מה שאנחנו רואים שמתרחש בישראל בשבועות האחרונים למעשה מה שהממשלה הושבעה בתחילת ינואר זו דחיפה מאוד אגרסיבית של מהלכי החקיקה האלה שלא מדובר פה בחוק אחד או שניים אלא באוסף של יותר ממאה חוקים שחלק גדול מהם אה, המשמעות שלו היא בפועל אם זה אכן יאושר אה, שינוי המציאות הפוליטית החברתית בישראל ושינוי משטרי וסופה של ישראל כדמוקרטיה עכשיו זה חשוב ההקדמה הזאת חשובה כי זה מוביל אותי הלאה מה שאנחנו רואים ברחוב שקורה זו תוצאה ישירה שציבור גדול, ציבור אזרחים גדול, והוא הולך וגדל אגב, והוא לא רק שמאל, כי אין כזה שמאל בישראל בכמויות כאלה, ולכן אנחנו רואים שיש קהל עצום ורב, ממקומות שונים, ממגוון קהלים, שחושבים ומאמינים שמה שהממשלה הזאת עושה, הוא לא לגיטימי בפן של הרפורמה, והם יוצאים לרחובות והם מפגינים עכשיו. אתמול בערב בעקבות הפיטורים של גלנט, שהיממו הרבה מאוד אנשים, כן. אפשר היה לראות שהדבר הזה לא היה מאורגן בשום צורה. אני בתקופה האחרונה עוקב באופן... לא, לא, זה לא, זה, לא מורגן,
0: זה לא היה מאורגן. זה לא היה מאורגן, זה לא היה בתיאום עם נכון, ומשטרה. אני אומר,
1: זה לא היה מאורגן, וירדו לאיילון כן. עשרות אלפי בני אדם. עכשיו, יש משטרה. משטרה, בין השאר, התפקיד שלה זה לשמור על הסדר הציבורי ולוודא שהסדר הציבורי לא יופר. עכשיו, זה לא מצב רגיל שהיה אתמול. ש... 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 מה כשיש לך 100, 100 מפגינים על איילון, או 200 או 300 מפגינים על איילון, יש למשטרה את הכלים ואת היכולת לפזר אותם בכוח אם צריך, וזה כבר נעשה במסגרת הפעולות של המשטרה בשבועות האחרונים. נתנו להם לעלות על איילון, ואז פינו אותם, ועצרו אותם, והם פרשים, בסדר, ומכת"זיות, בסדר גמור. מה שקרה אתמול, אני חושב שהוא בהרבה בחינות גם הימם את המשטרה עצמה, היא לא הייתה ערוכה למצב שבו... כן, זה גם לא היה מתואם, אף
0: אחד לא אמר להם הולכת להיות הפגנה.
1: לא, זה אני זה לא מאשים אותם, אני אומר שזה קרה, קרה מאוד מהר, כן. ולכן צריך להבין שמשטרה, וצריך לומר את האמת, בסיטואציה הספציפית ההיא שנוצרה, לא מסוגלת לפנות. אפשר להתווכח על זה, אפשר לכעוס עליהם, אתה יכול לפנות 100 איש, 200-300, משטרה לא יכולה לפנות 20 אלף איש מכביש ראשי, לא יכולה, הבנתי. אין לה את לעשות
0: את זה. וזה לא יהיה אתה... לא שחוזר על 아... עצמו כל יום, בוא. 아, האם, האם היה פעם... Äh, äh... לצורך העניין, אתה יודע, תמיד ב, בשבועות האחרונים, כל פעם שמחפשים אירוע דומה מהצד הימני של המפה, מדברים על ההתנתקות. אה, האם בהתנתקות היו הפגנות ספונטניות שחסמו כבישים ראשיים ל, לשעות ארוכות? אתה זוכר? <תרא�> אני, אני לפחות לא זוכר. אני,
1: אני, אני זוכר שבתקופת ההתנתקות, אני אמנם לא הייתי בארץ, אבל ממה שאני זוכר, והדיווחים והכל פעם, שעקבתי, אז גם בתקופת ההיא היו uh, מקרים של... Uh, מתיישבי גוש קטיף שכחלק מהמחאה שלהם נגד החלטת הממשלה חסמו כבישים, צריך לומר זה לא התקרב להיקפים האלה, לא זה לא, זה האנשים היא לא דומה וההחלטה היא שונה וההיקף הוא שונה, אבל היו גם אז חסימות כבישים גם במרכז הארץ, המשטרה פיזרה אותם אז, אבל אני חושב שזה, אני חושב באופן אישי שזו טעות מאוד מאוד גדולה ללכת ולעשות השוואות לתקופת ההתנתקות. הסיטואציה היא אחרת, הנסיבות הן אחרות, המהלכים שמדובר בהם פה פונים לגמרי. אני צריך להזכיר שבהתנגדות לא, לא, בעיני,
0: לא בעיני הימין. אתה יודע, בעיני ברור הימין... שלא, ברור שלא I, בעיני הימין, אבל I, יש I, פה עובדות. אבל, אבל זה ה... תראה, כל, כל הדיון הוא על, על מרחב הפעולה הלגיטימי של ממשלה נבחרת במדינת ישראל. יש ציבור בישראל, מה שמכונה הימין, שהולך וגדל ודמוגרפית גדל משמעותית מאז... שההתנתקות קרתה, שאומר, הייתה ממשלה נבחרת שביצעה פעולה לא לגיטימית כנגד אוכלוסייה שלמה, האוכלוסייה ניסתה להתנגד לזה, אבל עשתה את זה בצורה מתונה, ובסופו של דבר המהלך עבר. פה יש עכשיו מהלך של, של שבירת כלים, כשממשלה נבחרת מנסה להעביר את מה שבסופו של דבר, הוא סדרה של חוקים שכל אחד מהם הם על פי חוקי המשחק, על פי כללי המשחק. שום תקנון לא הופר, שום... דורון אה, לא, אה, ממש לא, דורון.
1: ממש ממש לא.
0: אני, 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 אסביר, אני ממש חושב לא. שזה נתפס מהצד השני בתור דווקא כן. ואני, ואני רוצה, רואה בסדר. אגב את התסכול ברשתות חברתיות, אני רואה אני רוצה, אנשים אני שאני עוקב אחריהם מהימין שאומרים, תקשיב, אני We מבין. We can't do anything right. ממשלה תומכת שמאל עולה, ישר עושה שינויים על הראש לנו, אין לנו מה להגיד. אנחנו עולים לשלטון, מתנהגים בדיוק באותה צורה, והמדינה
1: מתפוצצת, לא. מה לעזאזל קורה פה? אז, אז אולי כדאי לשאול למה המדינה מתפוצצת, אולי זה בכל זאת לא אותה צורה. אז זה חוסר, חוסר ההבנה. זה... לא זה... <laughs> אני לא <laughs> מתווכח איתך, זה... אני רק אומר, לא, זה, לא, זה, לא, זה אני, חוסר אני ההבנה תו... בבסיס העניין. Point, point, זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לומר, החזרה הזאת לתקופת ההתנתקות, וההאשמות שווא וטיעונים לא רלוונטיים לגבי מה שהיה אז, וההשוואות, לא קבילות למה שקורה היום הן פשוט לא במקום אני חוזר ואומר שאת ההתנתקות ההתנתקות היא הייתה מהלך שנוי במחלוקת מאוד ואני כמובן מקבל את זה ומבין את זה שהיה מעורב בו סבל וכאב למתיישבים אני כמובן לחלוטין מבין את זה אני גם מבין את המחאה שלהם במדינה דמוקרטית מותר למחות אז זאת הייתה החלטה חוקית שעברה על ידי ממשלה לגיטימית ממשלה ימנית בהובלת אריאל שרון זכרו לברכה ההחלטה הזאת אושרה בממשלה קיבלה את אישור הכנסת והוצאה לפועל, אוקיי? זה מבחינה הזאת הייתה החלטה אה, מאוד מאוד אה, קשה ו, אה, ובעייתית כמובן מבחינת האופן שבו זה השפיע על מתיישבי גוש קטיף אבל היא הייתה החלטה חוקית ולגיטימית להבדיל אלף אלפי הבדלות המצב היום הוא א' שהחקיקה הזאת עדיין לא עברה זאת אומרת אנחנו נמצאים כרגע בשלבים שהקואליציה שה, הנוכחית מנסה לחוקק את החוקים האלה אנחנו רואים ששלושה חודשים בלבד מה שהקואליציה הזאת נכנסה לעבוד, אנחנו רואים את העוצמות של ה-rejection, של ההתנגדות שהיא בעצם מייצרת. עכשיו, זאת לא התנגדות רק של שמאל, הרי זה קשקוש. יוא, זה לא, עזוב את זה, לא מעניין. בישראל. כן, כן, ברור, לא, ברור. כי הרבה אנשים מציגים את זה, השמאל לשמאל, זה לא שמאל. כל,
0: כל מי, ש... שמאל כל מי שלא תומך בביבי הוא שמאל, זאת ההגדרה שלו. אתמול גלנט נהיה שמאל. אז נכון, שמאל זה דבר נורא אתה... פלואידי, לא, לא הייתי מתייחס לזה ברצינות.
1: אני חושב שמה ש... שחשוב להבין זה מה הסיבות לאופן שבו הציבור שהגיב, את, למשל אתמול, מגיב כמו שהוא מגיב. אני חושב שיש פה אוסף של נסיבות שעושה את העניין הזה מאוד מאוד בעייתי. אנחנו מנהלים את הדיון הזה פה לגבי האם זה חוקי, האם זה לא חוקי, שאנחנו בכלל שוכחים לדון בסוגיית הבסיס פה. בסוגיית הבסיס פה שיש פה מנהיג ראש ממשלה שהוא נאשם בפלילים והוא תובע בניגודי עניינים והוא בשל מצבו המשפטי חלש סחיט מעיך ופריך כמו שאני כותב הרבה פעמים והקואליציה הזאת היא הדוגמה הכי טובה לאופן שבו הוא נסחט כל צעד מושך לו בחולצה והוא רוצה אה, לטבל ממנו את המקסימום והוא בגלל מצבו בגלל מצבו והוא לא כזה מסכן אבל בגלל מצבו הוא נאלץ כדי לשמר את הקואליציה הזאת, לאשר את כל, כמעט כל הבקשות ההזויות של הקואליציה הקיצונית שלו. Okay. וזו בעיה.
0: בוא, לא רגע, בוא נדבר רגע עליך. דבר כזה קורה? מה מודוס אופרנדי? כאילו, מה, מה, מה לך קורה כשדבר כזה קורה בארץ? אתמול יצאה הודעה של uh, גלנט, סליחה, הודעה של נתניהו לפי, על פיטורי גלנט. ما, מה קורה לך באותו רגע? כאילו, מה התפקיד שלך באירוע?
1: קודם כל, ברמה האישית, אני כמובן אה, עוקב מאוד מקרוב אחרי כל מה שקורה, אה, בקשר עם אנשים כאלה ואחרים בישראל. וישראל, אה, למרות שאני לא גר בה, אתה יודע, היא כמובן, אה, כמו הרבה מאוד ישראלים בחו"ל, אגב, שאני שומע מהם, מחברים פה ומאחרים, אה, אה, לא יכולים אה, להתעלם ממה שקורה בארץ. כן, הדבר הזה, אנחנו, אנחנו אקס-פטריוטים,
0: אנחנו חיים בשלוחה ישראלית באוסטין, באמסטרדם, בכל מיני מקומות.
1: כן, אנחנו אה, אה, אזרחים אה, אה, שגרים בחו"ל, אה, אבל מאוד מאוד אה, דואגים ואוהבים לכם מה שקורה בישראל, וכל מה שקורה שם מדאיג אותנו, כי אנחנו אוהבים את ישראל, ואנחנו פטריוטים, כן. וכואב לנו לראות אה, שישראל אה, נמצאת במצב כזה, שבו היא עלולה להידרדר לקרע פנימי כזה עמוק. אז ברמה האישית שראיתי את הדבר הזה, כמובן ישבתי בלי הפסקה מול המסכים, והרגשתי קודם כל סוג של אה, כמובן אה, כאב גדול, והרבה חוסר ודאות. וחשש, אתה יודע, חשש לגבי מה שהולך לקרות, מה הולך, להיות, מה הולך להתרחש במדינת ישראל. האם אנחנו עומדים עוד פעם להגיע לכדי מצב של עימות חלילה פנימי, אנשים מדברים על מלחמת אזרחים, אני מאוד חושש משפיכות דמים, אנחנו, בזמן שאנחנו מדברים יש שתי הפגנות לא רחוקות אותו מזו, של כן. אל, אל, תומכי החקיקה ושל מתנגדיה. והאווירה בארץ כרגע היא כל כך נפיצה, שמספיק... אתה יודע, כל האדי דלק שם, מספיק גפרו קטן כדי להצית משהו נורא ואיום. ואני מאוד מושם.
0: אני אגב לא, לא חושב, אני חושב, קודם כל, יש סכנה אמיתית, ובמיוחד הערב ראיתי את הפרסומים של בן גביר על, על הפגנות ימין, עולים לירושלים וכל זה. כן. יש פוטנציאל אמיתי לשפיכות דמים. אני, אני חושב שהתגובה לשפיכות דמים תהיה שונה לגמרי. זאת אומרת, אם חס וחלילה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אם חס וחלילה מישהו מ, 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 מכל צד יזרוק רימון או, או, או יירה כדור לצד השני, אותו צד שירה את הכדור, באותה שנייה קוטע את המחאה ונגמר הסיפור. זו, זו, הגיש, זו, זו האמונה שלי. ככה <חלילה> אני מנתח <חלילה> את המצב. אומר,
1: יש פה אנשים
0: שיכול להיות להם אינטרס לדבר כזה. קודם כל... העובדה שבן גביר, בן גביר הוא בן אדם שקוף, במובן הזה שהאינטרסים והגחמות שלו באים לידי ביטוי בפוסטים ובאסטרטגיה הפוליטית שלו תוך שנייה. הוא לא מחכה, הוא פועל ממקום מאוד מאוד... הוא uh, לא פוליטיקאי. בדיוק. <laughs> ולכן, uh, העובדה שהוא uh, קורא לאנשי ימין uh, לעלות ולהפגין בירושלים היא מאוד ברורה. היא מאוד מאוד ברורה. אני, אין, אגב, אין. אני אגב חושב שנתניהו, uh, uh, מורה לשרים, מכיוון שנתניהו הוא כן חיה פוליטית והוא כן בן אדם מאוד מתוחכם, לא יפתיע אותי אם נתניהו רוצה לראות הפגנות של הימין והתנגשויות, ואולי אפילו שפיכות דם, חס וחלילה, לא רצח, שאף אחד לא ימות, אבל כדי שיהיה אפשר להגיד, חבר'ה, יש פה מלחמת אזרחים, צריך מיד לעצור הכל, ואז יש לו את התירוץ המושלם לרדת מהעץ. אבל זה כבר ספקולציות, <קוד> עזוב <קוד> רגע, <קוד> אני, <קוד> אני, <קוד> אני שנייה רוצה לחזור אליך. אוקיי, אז אתה מודאג לגבי ישראל, אבל מה ברמה המקצועית כעיתונאי, מה
1: העבודה? העבודה היא, ואני עושה את זה כבר אגב, חשוב לי גם, להס... לה... לפני שאני עונה, להסביר. אני מסקר המון מה שמתרחש בחו"ל. כמובן רוסיה אוקראינה, אבל לא רק. העולם הוא מעניין, מרתק, אני כותב על, כותב על דברים, אבל הניסיון שלי בסיקור מרוסיה, של דברים שקרו שם, כמובן משטר אוטוריטרי, של שלטון יחיד וסיקור של דברים שהתרחשו באזורים אחרים במרכז ומזרח אירופה אתה יודע הרבה שנים נותן לי איזשהו סוג של יכולת נגיד לבחון את הדברים בככה בעין ככה קצת יותר משופשפת ולכן כשאני רואה מה קורה בארץ אז גם מפה נובעת הדאגה שלי ואני חושב שבתור עיתונאי חוץ מלסקר ולדווח ופה זה כבר קטע קצת פובליציסטי אני מרגיש שזה מאוד מאוד חשוב לי כעיתונאי ולעיתונאים אחרים להבהיר למה המהלכים שמתרחשים עכשיו הם מאוד מסוכנים איפה ראינו אותם קודם ולנסות לפתוח קצת לאנשים את העיניים כי לא כולם הם מודעים ולא כולם יודעים ויש אנשים שלא לגמרי מתמצאים או מתעניינים בתהליך של חקיקה ומה זה אומר ולמשל אני דוגמה ואני לא שופט פה או אתה יודע זה טוב או רע עובדתית יש הרבה אנשים שבאמת מאמינים שדמוקרטיה, כל מהותה, זה שלטון הרוב. אני שומע את זה, אני, אני לא... לא... לא...
0: זו זה... טענה כל כך מטומטמת שלא שווה לבזבז זמן עליה. אתה עליי.
1: אומר שהיא מטומטמת, כן, כן, אבל היא לא כי,
0: כי... מאזיננו הם אנשים סופר אינטליגנטים, באמת, אני, אני ממש... אני הולך לדלג מעל זה, בואו לא נדבר על זה. שבמה. יש לי שאלה כזו. יש לנו עכשיו מהומות בישראל. במקביל לזה, בצרפת. מתנהלות מהומות לא פחות, אה, אה, לא יודע מה, פורעות סדר, אה, או מפרות סדר ציבורי. הר, הרבה יותר. מה? הרבה יותר. אה, על, על עניין פעוט הרבה יותר של הורדת גיל הפרישה, העלאת גיל הפרישה, סליחה, מגיל 62 ל-64, שזה משהו שמקרון מנסה להעביר כבר תקופה ארוכה. <אז> אנחנו, אה, כישראל, כמדינה דמוקרטית, אתה יודע, העניין, העניין הצרפתי נראה כמו משהו איזוטרי, אבל לצרפתים הוא מאוד קריטי. בדיוק. אה, האם אנחנו במובן הזה, בחדשות העולמיות ובאופן שבו הסיפור אה, של הסיפור הזה אה, נראה בעולם, האם אנחנו יותר נראים כמו צרפת, או שאנחנו נראים יותר כמו, לא יודע מה, כיכר תחריר או תהיה ננמן?
1: כל, כל, שאלה מצוינת. לגבי צרפת, וזה גם קשור כמובן לתשובה, אתה שייצגת את השאלה אז אמרת שזה לכאורה כן, עניין פעוט עכשיו צריך להבין כמו שאמרנו בעיניהם של הצרפתים זו סיבה למלחמת עולם אזרחית זאת אומרת הניסיון של הנשיא מקרון של, הקואל, של הממשלה הצרפתית להעלות את גיל הפרישה אגב זו כבר פעם שנייה שהוא עושה את זה הוא עשה את זה גם בקדנציה הראשונה ונכשל וירד מהרעיון אז הייתה רפורמה הרבה יותר נקרא לזה מעודנת הפעם, גם כי זו קדנציה האחרונה שלו, אז הוא פשוט אה, אה, הולך על, על העניין הזה בכל הכוח, ומנסה להעביר את מה שהוא חושב שנכון לכלכלת צרפת, אפשר להבין את הטענות שלו. כן. אה, אני בהחלט יכול להבין אותן, אבל מהפן האזרחי הצרפתי, האתוס הצרפתי הוא אה, מאוד מעניין מהבחינה הזאת, ומחאות בצרפת הוא משהו מאוד מאוד רווח. הצרפתים יודעים לצאת לרחוב למחות, ולמחות ב, באופן מאוד מאוד קשה. כשהם חושבים שפוגעים להם בסוגיה האזרחית שהיא מהותית עבורם אבל יש הבדל גדול בין זה לבין מה שקורה בארץ ואני אסביר בצרפת למרות המהומות הקשות וראינו את פחי הזבל המפוערים בפריז והסירחון הרי לא מפנים שם את הזבל בשבועות הזדהות עם, עם המוחים פריז נראית עכשיו כמו מזבלה מזבלה יפה אבל מזבלה וההבדל בין זה לבין מה שקורה בישראל בעצם זה שבצרפת העימות הזה עדיין מתרחש בתוך הגבולות מה שנקרא הדמוקרטיים מהבחינה הזאת שזאת לא פעם ראשונה שיש מחאות המוניות על סוגיות כאלה הצרפתים יוצאים כמו שאמרנו לרחוב כל הזמן יש סוגיות שהם רואים בהם חשיבות ולא מעוניינים לוותר על, על הטבות שהם מקבלים ודברים כאלה בישראל אני חושב ואני גם עוקב אחרי הסיקור העולמי וזה מאוד מעניין כי הסיקור העולמי של מה שקורה בארץ הוא מטורף אני ממש לפני שדיברנו גם אני הכנתי כתבה לעיתון למחר לידיעות אחרונות ועברתי על אתרים גם ברוסיה וגם באירופה וגם של, בארצות הברית וזה מדהים שהמחאה בישראל תופסת אה, מקום מרכזי בדיווחים של המון המון אתרי חדשות מובילים ופחות מובילים אבל בכולם הדיווחים מישראל הם קודם כל בכותרת החל מהניו יורק טיימס דרך ה-BBC אה, הגארדיאן הבריטי עם פוסט לרפובליקה האיטלקי, אה, בעיתונות הרוסית כותבים על זה, וזה מופיע ממש בכותרות
0: הראשיות. ו... אני, אני רוצה לשאול אותך לגבי זה, אתה יודע, אני תמיד יש לי תחושה שכשמשהו גדול קורה בעולם, אז עיתונאים מקומיים תמיד מחפשים להשוות את זה אה, לאיזה אירוע אחר. כאילו, בסט... כן. בסטארט-אפים קוראים לזה קומפראבל, אתה מחפש משהו דומה לזה. כן, בר השוואה. אז, כן. כן, בר השוואה. אה, מה, מה האנלוגיות... שעולות בעיתונים הבינלאומיים לגבי מה שקורה כרגע בישראל, למה זה דומה בעיניהם?
1: וואו, שאלה ממש ממש טובה, כי מצד אחד, ד... אני חושב שצריך להבין שמה שקורה בישראל מהרבה בחינות הוא כמעט חסר תקדים. אני לא מכיר דמוקרטיה ליברלית, וישראל היא דמוקרטיה ליברלית עדיין, לא מכיר דמוקרטיה מהסוג הזה שהתרחשו בה כאלה מהומות ברמות כאלה על סוגיות כאלה. אני מכיר דמוקרטיות למשל באירופה כמו או דמוקרטיות ז"ל כבר פחות הרבה דמוקרטיות כמו הונגריה ופולין שהיו מחאות והיו מחאות המוניות של מיליונים ברחובות אבל בקופת אה, השינויים שבוצעו בפולין אחרי עליית ממשלת הימין ב-2015 שינויים מאוד דומים למה שהממשלה בארץ רוצה לעשות וכמובן בהונגריה של ויקטור אורבן החל מ-2010 שגם יש איזה ממש כמעט קופי פייסט כמעט מבחינת ה... טולקית של העניין הזה, כי ממש ספר, ספר לדיקטטור המתחיל, כמעט אותו דבר, אבל זה, שם זה לא הגיע למה שאנחנו רואים בישראל, מבחינת, ה, אני חושב נקרא לזה הזעם, מבחינת ההיקף, מבחינת העוצמות, ומבחינת הספונטניות. אני חושב שבישראל יש שילוב של נסיבות שהופך את המחאה הזאת למאוד מאוד ייחודית, אני אגיד למה בעיניי מה קורה בישראל הוא הרבה יותר גרוע למשל ממה שקרה בהונגריה ובפולין. הונגריה ופולין כמובן עם כל הצער שהדמוקרטיה שם הידרדרה והלכה כמעט לגמרי לאיבוד גם בהונגריה וגם בפולין הם, החיים שם נמשכים הם פחות טובים ממה שהיה קודם ויש פחות חופש לאנשים ו..אבל שם בניגוד אלינו אין את האלמנטים הנוספים האלה למשל של סכסוך לאומי דתי עם עם אחר, אצלנו זה כמובן עם הפלסטינים ועם הסביבה שלנו, אם זה חיזבאללה, אם זה, אם זה איראן, אם זה, אם זה חמאס בעזה, אין את המרכיב הזה, ו... ואין את הקיטוב החברתי הפנימי העמוק שיש אצלנו, כמובן שגם בפולין וגם בהונגריה יש, אתה יודע, המעמד כפרי, המעמד העירוני יותר, המשכיל, גם זה קיים שם כמובן, אבל לא, אה, אה, אין שם קיטוב כמו שיש אצלנו, ובגלל זה מה שקורה בישראל, מאוד מאוד מדאיג כי הקיטוב הפנימי הזה אנחנו רואים את זה גם היום בערב איזה הוא הספיק ההפגנות האלה עדי הדלק האלה באוויר אה, אה, נקרא לזה עוצמת הרגשות והאמוציות שמעורבות פה עלולות להבעיר את המקום הזה אה, להפוך אותו לכדור אש נוראי פנימית בישראל ובעיניי זו סכנה מאוד גדולה עכשיו לגבי הסיקור בעולם אני חושב שהסיקור בעולם הוא הוא מסקר את זה, אני חושב, קצת כמו שהוא סיקר למשל את האירועים באביב הערבי. כיכר תחריר. אם אנחנו מדברים על... כן, האביב הערבי לפני עשור, משקעה במצרים.
0: כן, כן, ראיתי שאחמד טיבי אתמול כתב בעברית, אבל את המילים הערביות של סיסמת האביב הערבי. העם רוצה להחליף את השלטון, משהו כזה. כן, אני חושב ש... אז אתה אומר, זאת האנלוגיה, הלבנטינים המופרעים האלה מהמזרח התיכון, כמו שבמצרד,
1: אוקיי. Okay. <laughs> לא, לא, האמת היא שלא, לא, כי הם לא רואים את ישראל, צריך להגיד, התקשורת המערבית למשל, לא רואה את ישראל כמו שירתה את מצרים. מהסיבה הפשוטה, שישראל היא אכן דמוקרטיה, אני מזכיר, מצרים של מובארק לא הייתה דמוקרטיה. כל המדינות כמעט של האביב הערבי, כמובן סוריה, כמובן מדינות אחרות, כמובן מדינות צפון אפריקה, אנחנו לא מדברים פה על דמוקרטיות, אנחנו מדברים על uh, מחאות. כן, אבל
0: יש נרטיב שהולך ומתקדם בעולם, והנרטיב הזה בין היתר מגובה על ידי השלטון האמריקאי שסירב להזמין את נתניהו מרגע להיבחרו. הלגיטימציה של נתניהו כמנהיג שנבחר דמוקרטית ומוביל מדינה דמוקרטית, נשחק דרמטית בעולם בחצי שנה האחרונה. ואני לא חושב, אני חושב שנתניהו היום מוצג, בטח אחרי השער של האיקונומיסט, שאיך קוראים לו, כתב הארץ, אנשיל, אנשיל פפר? אנשיל פפר. אנשיל פפר. כתב, אני חושב שהעולם מתחיל להבין שנתניהו ירד מהפסים, ירד מהפסים של מנהיגות לגיטימית, דמוקרטיה ליברלית, או לפחות זה הנרטיב שמתוקשר. אני
1: חושב ש... הדבר הזה נכון ביתר שאת כמובן מאז שנתניהו הושבע כראש ממשלה בחודש ינואר, דהיינו בשלושת החודשים האחרונים, ואני חושב שהחיבור שעושים לגבי נתניהו ואני ראיתי כאלה כתבות במגזינים מאוד, מאוד נחשבים ואיכותיים וגם בפייננשל טיימס כמדומני, נתניהו עכשיו הרבה פעמים מצורף לרשימה לא כל כך מחמיאה של מנהיגים, מנהיגים פופוליסטים Uh, שהפכו סדרי שלטון במדינתם וסדרי משטר. הוא הרבה פעמים הופיע בצמוד ל, למשל לאורבן, בולגריה. כן, לטראמפ. תקשיב, פה, בא, פה
0: בארצות הברית, נתניהו יושב מאוד מאוד חזק על הנרטיב הטראמפיסטי. מנהיג פופוליסטי, ו, ואני חייב להגיד, אפילו בתור מישהו שמאוד לא אוהב את נתניהו, ההשוואה הזאת עושה לו עוול, כי בהשוואה לטראמפ, נכון. נתניהו הוא גאון הדור, ועדיין, מבחינת התפיסה הציבורית האמריקאית, טראמפ עם נתניהו. וביידן, אגב, עושה מאמצים מאוד ברורים לייצר את התחושה הזאת, הממשל של ביידן לא רוצה לגעת בנתניהו מקילומטר. יכול, בסדר. צריך לשאול למה. ת, כן, אנחנו, אנחנו יודעים למה. <laughs> <תגיד>... לא, זה, אני, חושב ש... אני חושב שזה
1: מאוד מאוד חשוב, uh, כשאנחנו דנים בעניין הזה, uh, להסביר. למה בשלושה, איך יכול להיות שבשלושה חודשים, שמע, אני אגיד את זה ככה, אני ליוויתי את נתניהו בהרבה מאוד uh, בקרמלין ביקורים במוסקבה, וסיקרתי פגישות שלו בקרמלין עם פוטין, יש לי לא מעט שעות נתניהו. Uh, אני מכיר את האיש, אני חושב שכמו שאמרת, קודם כל ההשוואה לטראמפ היא השוואה שעושה לו עוול גדול, נתניהו הוא כן. קודם כל אדם uh, עם... Uh, קודם כל אדם כמובן הרבה יותר חכם עם הבנה היסטורית עם ידע היסטורי עם יכולות שלטראמפ אין ולעולם לא יהיו נתחיל מזה אז ההשוואה בבחינה הזאת היא כמובן לא נכונה. יש דמיון מאוד מעניין בפן האישיותי של השניים יש לא מעט דמיון ביניהם בפן האישיותי. גם באופרציה הפוליטית. כן אבל נתניהו. פוליטיקאי משופשף ומנוסה נכון, מאוד, נכון 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 נכון, שטראמפ איננו. לא אין, אין, אין
0: ויכוח לגבי זה, אין ויכוח כן. לגבי
1: זה. ואני, חושב, אני... ואני שואל את עצמי, כשאני רואה את נתניהו בנסיעות האלה האחרונות, בחודש האחרון, אתה רואה איך הוא מתקבל במקומות שהוא היה בהם, ברומא, בגרמניה, שהוא עבר ביקור לדעתי משפיל עם הקנצלר שולץ, כן. ולביקור האחרון בשבוע שעבר בלונדון עם ראש ממשלת בריטניה הביקורים האלה לא עשו לו טוב, הם רק שחקו עוד יותר את המעמד שלו, הם רק פגעו עוד יותר בתדמית שלו, כן. ו... ואני חושב שמעבר ל... לעניין של תדמיות, אני חושב שיש פה עניין עמוק יותר, ויש פה מצב שעלול להוות פגיעה מאוד מאוד <coughs> מורכבת ביחסי החוץ של ישראל, ובקשרים של ישראל, עם הידידות הכי הכי קרובות שלה, ושלא יהיה ספק לאף אחד שהמשך בנתיב שבו ישראל הולכת כרגע, אה, יפגע בה גם בפן האסטרטגי וגם בפן הביטחוני, ובכל מה שקשור ליחסים עם טובי הידידות שלנו. וכל אחד צריך לעשות את החשבון שלו, אם, אם זה שווה את זה, פשוט מאוד.
0: כן. בוא נדבר דקה על יאיר נתניהו. יש, קשה, אבל בסדר. יש המון uh, ספקולציות, ואני מנסה להיות זהיר לגבי זה, כי אני, אני באמת, זה מסוג הדברים שאני לא יודע מה אמת ומה לא. Uh, יש ספקולציות שהוא לוחש על אוזנו של אביו ברמה כזו שכל הפוסטים שיוצאים הם, 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 הם בגללו, uh, ההחלטה לפטר את גלנט הגיעה ממנו. Uh, מה, מה אנחנו יודעים כרגע, עובדתית, לגבי המעורבות של יאיר נתניהו בהובלת המדינה בעת הזו.
1: קודם כל, אני חושב שצריך להיות ברור שליאיר נתניהו יש השפעה על אביו. זאת אומרת, אני אומר את זה באופן חד וחלק. אנחנו, הרי לא מדובר פה בבחור, הוא כבר לא ילד, כן? לא מדובר פה באדם, בחור בוגר בן יותר מ שכמו אח שלו, הצעיר, לא כל כך מתבטא בעניינים האלה, שומר על פרופיל נמוך, לא, כמעט שלא מתבטא בפוליטיקה. כן. אנחנו בהחלט יודעים שאיר נתניהו, הוא בעצמו, מתבטא בטוויטר, אה, אה, בהרבה מאוד ציוצים, אה, יותר ממתבטא בטוויטר. אנחנו יודעים שהוא מבקר במקומות, אנחנו יודעים שהוא למשל ביקר בהונגריה, אה, לאחרונה כחלק מאורח של אותו מכון מחקר פרו-ממשלתי, אה, שמאוד מכבד ב... חוקרים ישראלים מימין והשתתף בכנסים ובפורומים זאת אומרת הדברים פה הם מאוד ברורים מבחינת תפיסת העולם שלו והשקפה שלו הוא לא טורח להסתיר את זה ואם אנחנו מוסיפים לזה בחינה של החלטות שונות שנתניהו לקח בשנים האחרונות שחלקן היו גם תוצאה של פליק פלקים ושינויי החלטה ברגע האחרון או שינוי החלטה של 180 מעלות אחרי שהדברים פה אני חושב שצריך להיות די ברור ש... לבן שלו, יש השפעה עליו, ולא רק לבן שלו, אלא גם לרעייתו. אני לא מספר פה שום סודות, אלה דברים שהם נאמרו על ידי הרבה אז, מאוד אנשים שאני מכבד, כאילו הנה הם מעריכים. אז הנה
0: השאלה, אוקיי? כי, כי אני, אתה יודע, בסיטואציות כאלה, מכיוון, מכיוון שאני לא יודע באמת מה קורה, אז, אז המוח גולש לדמיונות כמעט פנטסטיים. אתה זוכר, בשר הטבעות, יש שם דמות של מלך, שהעיניים שלו כאלה מצועפות, והוא כבר זקן, והזקן שלו לבן, ויש לו איזה יועץ נכלולי ומזכיר כן. נחש בחזות שלו, שלוחש את אוזנו, ובאיזושהי נקודה הוא גם מתעורר וחוזר להיות סבא טוב ומתי. אתה יודע, זה ככה יאיר נתניהו מצטייר ממה שאומרים... עליו באמת חברתי, אבל מסתכל, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אם נתניהו הוא באמת אופרטור פוליטי אינטליגנטי ויעיל, כמו שאנחנו יודעים ומכירים אותו, אז מה באמת יכולה להיות ההשפעה? הרי, הרי מן הסתם, גם הוא מבין שהילד שלו הוא, הוא דביל גמור.
1: א', אני לא יודע.
0: מה, <ס> הוא <ס> חושב שהילד שלו גאון? מה, הוא מסתכל על הפוסטים ואומר, אוקיי, הרי <ס> נתניהו <ס> גדל <ס> בארצות <ס> הברית, <ס> בוגר <ס> ארכיטקטורה, <ס> MIT. כל מה שעבר חושב, בחיים.
1: אני חושב שצריך להבין שנתניהו הוא מגיע מאיזושהי תפיסת עולם. מאיזושהי, במקור, מאיזושהי אידיאולוגיה. אולי היום כבר פחות עם כל המעברים והשינויים והניסיון שלו ולאיזשהו במקום שבו הוא עומד עכשיו, אבל יש לו איזושהי ליבה אידיאולוגית רוויזיוניסטית ליכודית חזקה שהיא תוצר של בית אבא. הבן שלו שגדל לתוך מציאות כמעט כל מעשה ילדותו ונערותו שנתניהו אביו הוא ראש הממשלה נחשף להרבה מאוד דברים מרגיש שיש לו את החופש להתבטא ומהבחינה הזאת אני חושב שאגב הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם גם נחשפו כחלק מאותן פרשיות שבהן כרגע נאשם נתניהו בפלילים אם זה תיק 4000 וכל ה... כל, ה, כל החשיפות החקירות עדים כל מה ששמעו לגבי ההתנהלות של נתניהו ושל יאיר בבית למשל לגבי היחס לתקשורת הישראלית ואיך צריך לשלוט בה או מה צריך לעשות יש פרוטוקולים שמראים שיאיר נתניהו מעורב בדיונים אומר את דעתו צורח על אוויר צורח על אנשים אחרים שמדברים ما, עם ערבים. מה זה
0: אומר פרוטוקולים? אלה ישיבות מתועדות שבהן מישהו רשם תקציר והוא כותב יאיר נתניהו נקודותיים, מה הבן אדם אמר? יש,
1: יש
0: את העדויות. זה עדויות? 8, זה לא, זה כן. לא פרוטוקול לא של ישיבה. לא, לא
1: פרוטוקולים, התכוונתי עדויות ב, 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 ב,
0: במשפט. אוקיי. כן? Okay, okay. שמתנהל ובחקירות ובעדויות. האלה... בשעות הנתניהו הרבות שאתה צברת, אה, הוא היה פעם עם יאיר נתניהו? ראית את, את הדינמיקה ביניהם?
1: לא, אני לא ראיתי את הדינמיקה ביניהם באופן ישיר, אבל היום אנחנו יודעים הרבה, הרבה, הרבה יותר, על זה ממה שידענו קודם. יש לא מעט אנשים שנחשפו וסיפרו על מה שקורה שם. כן, אני, <אח> אני,
0: אני, אני מכיר, אני מניח, את רוב האנקדוטות, ו, ו, ועדיין, אני, אני, אני אומר לך, זו באמת סיטואציה שאני מנסה להבין מה באמת קורה, ואני גם, גם מבין שיש גם עניין של תיבות תהודה שונות, תיבת תהודה ימנית, תיבת תהודה אה, שמאלנית וכולי, אולי מרכזית, כלל ישראלית, הייטקיסטית, you name it. אה, ואנחנו לא יודעים מה באמת קורה. ואני מודה שכשנתניהו אומר, בני יאיר מעורב, מייעץ, כזה, לא מעורב, לא בזה, הוא לא... כש, כש, כשנתניהו אומר, מה הם גבולות הגזרה של יאיר נתניהו במסגרת ההרפתקה הנוכחית, אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה. אני גם ככה לומר. אבל הוא
1: לא אומר, דרום. לא, אומר, לא אומר. הוא, הוא, הוא אמר בראיונות לפני. הוא אמר פעם, הניחו לבני ולראייתי. משהו כזה, כן,
0: כן, כן, אבל כן. העובדות
1: כן. הן אחרות, ואני, אתה, 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 אתה הזכרת עכשיו תיבות תעודה. אני מציע לך אה, תרגיל אינטלקטואלי, ללכת עכשיו ל... לעמוד הטוויטר של איר נתניהו, ללכת אחורה חודשיים. עשיתי את זה אתמול. יא, עשיתי את זה אתמול,
0: כן, הלכתי אוקיי, על הפיט שלו וגלנתי.
1: אז הנה עוד תרגיל, אחרי שעשית את זה, אני אתן לך רשימה של שניים או שלושה או ארבעה אנשים, תבדוק את תיבת הטוויטר שלהם בהשוואה לתיבת הטוויטר שלו, לעמוד לת... לדע... הטוויטר שלו, ואתה תראה שאחרי שהוא מצייץ דברים מסוימים, יש לו תהודה, כן. יש שרים בממשלה, חד משמעית, משמעית, שמצייצים כמו תוכים, כמעט לא במילה מילה, אבל את הרעיון. כן. יש פה דף מסרים, שמי שמפעיל אותו הוא הבחור הזה. הבנתי. וצריך זה. להבין את אוקיי. זה, ובזה מצייצת עוד, לא משתפת אותו, אבל בהחלט חוזרת על המסר שלו כמעט באותן מילים, אז חשוב, וחלק מהדברים אגב מאוד מאוד קשים, מה שהוא כותב, והאופן שבו הוא חוזר. אני רק רוצה להגיד
0: בעניין הזה, לגבי עניין של תיבת תהודה, הקו בין הסכמה לקונספירציה, הוא לא מאוד ברור, ואני אסביר, אוקיי? אני רואה אנשים, שאני מסכים איתם ברחבי, ברחבי הטוויטר ספירה, ובשבועות האחרונים יותר ויותר אני מוצא את עצמי מרטוט אותם, ומשתף mm -hmm. אותם, וכותב דברים באותה רוח, לא בגלל שאני חלק מתיבת תהודה, לא בגלל שיש פה איזה קונספירציה, אלא באמת שאני מסכים מה. איתם, כן. עכשיו, בעניין הזה, זה ש... זה שאנשים מסתכלים על יאיר נתניהו ורואים בו אה, הבן של נתניהו, ו, ואצל נתניהו באופן כללי הערצה ו, ונאמנות משחקת תפקיד מאוד 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 גדול. אתה יודע, <חלעון> אם, אם, היינו, אם היינו חיים בתקופת שרון, ועומרי שרון היה מצייץ דברים מסוימים. אתה חושב שאנשים במפלגת קדימה לא היו מצטטים את עומרי שרון? זאת אומרת, מה אנחנו מצפים? זה האיש, הוא חי בחווה עם ילדיו, ילדיו יש להם כן, את הדעות רק... שלהם, הם כותבים רק עליהם בסושיאל מדיה. אבל במקרה
1: של נתניהו, זה אחרת לגמרי. אני חושב מה... לא חלק, בואו, העוצמה של יאיר נתניהו נובעת מזה שהוא בנו של בנימין נתניהו. ו... חד משמעי. והצורך להיראות נאמנים לשליט, למלך ולא לממלכה, מביא לזה ששרים בממשלת ישראל... מרטרטים, מרטבתים את הציוצים, לעיתים הציוצים האיומים של הבחור הזה, שכוללים אה, נאצות נגד חלקים כן, בחברה כן. הישראלית. כן, כן, זה חשוב. לא, זה,
0: אתה צודק, זה חשוב, אבל... וזה, אבל אני, ק...
1: זאת הראלה, זאת הראלה. כן. והסיבה שהאנשים האלה עושים את זה, בעיניהם שרים בממשלה, היא מאוד פשוטה אגב. הם עושים את זה, כי כמו שאמרת, קודם כל אצל המשפחה הזאת, נאמנות מוחלטת אה, היא ערך עליון, והם מבינים את זה. והם לא רוצים שלרגע אחד יחשבו שהם לא נאמנים למלך במרכאות. כן. ולכן הם עושים את זה, הם רוצים להיות קרובים לאוזנו של ראש הממשלה ולהראות את נאמנותם. ואיך עושים את זה? אה, חוזרים, או נקרא לזה, עושים תהודה לציוצים האיומים של בנו, בצורה כזאת או אחרת, גם אם לא באותן מילים. ואני חושב שאת זה מאוד מאוד חשוב להבין. כוחו נובע לא מחוכמתו ולא מ... כריזמה. תבונתו. כן. ולא מכריזמה, אלא מהיותו בנו של מישהו,
0: זה הכול. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. נתניהו, הנרטיב לגביו זה שהוא חותר למדינה סמכותנית, סף דיקטטורה, נקרא לזה בכל מיני שמות, אבל, אבל בתכלס, כמה שפחות אנשים שיקראו תיגר ויוכלו לאתגר את שלטונו. מהצד השני, כבר בתחילת השיחה הזאת, אמרת, הבן אדם לחיץ, מעיך ופריך. Uh, כשאנחנו מסתכלים על מנהיגים סמכותנים, מנרנדרה מודי, איך, איך אמרתי את שמו נכון? נרנדרה כן. Uh, uh, דרך פוטין ועד אורבן, לא מדובר באנשים שמישהו בסביבה שלהם חושב שהם uh, מעיכים ופריחים. ולמה אז... זה?
1: למה נתניהו כזה? אמרנו. הנסיבות של נתניהו ומצבו הם אלה שהופכות אותו לסחיט פריך לחיץ ומעיך משום היותו נאשם בפלילים בניגוד לאורבן שאולי עושה דברים בהקשרים אבל הוא בטח אף פעם לא עמד במשפט הוא היה נאשם וכמובן בניגוד לפוטין זה משהו אחר כי רוסיה אף פעם לא הייתה דמוקרטיה זה משהו זה אחר לגמרי יותר חכם להשוות את זה למדינות כמו הונגריה או פולין או אפילו הודו שהיא דמוקרטיה ענקית אבל מורכבת כשלעצמה עם הנסיבות והבעייתיות שלה. אבל במקרה של נתניהו, אני אומר שמה שה... שהופך אותו לכזה, זה הנסיבות שבהן הוא הגיע לתפקיד.
0: מה, הוא קורבן? אתה, אתה אומר הוא דיקטטור בעל כורחו? זה הנרטיב לא, שאתה, אני, שאתה, אני שאתה מחנה, חושב שקורה אני, פה? לא,
1: לא, לא, אני לא אומר שהוא בעל כורחו, מה פתאום. אני קודם כל מכנה אותו בשבועות האחרונים רודן בהתאבות, כי אני באמת ובתמים חושב שזה מה ואני חושב שאם לא הייתה... מחאה ציבורית עצומה כזאת ואם הציבור הישראלי לא היה יוצא בהמוניו ומוחה נגד העניין הזה נתניהו היה מעביר את, ה... את החוקי ההפיכה האלה והיה הופך את ישראל כבר קודם עוד למדינה לא דמוקרטית אני לא יודע דיקטטורה משטר לא דמוקרטי יש לו כל מיני רמות זה יכול להיות משטר אוטוריטרי בקשת חמורה יותר זה יכול להיות משטר אוטוריטרי מקל יותר בדברים מסוימים אבל השורה התחתונה היא שאנחנו נמצאים במצב הנוכחי הנורא ואיום הזה, די, עברנו את זה קודם, אנחנו נמצאים במצב הנוכחי ולא היינו צריכים להגיע אליו, אנחנו נמצאים פה בגלל תקלה איומה שבמדינה דמוקרטית נורמלית עם, עם uh, כללים וחוקי משחק ברורים, נאשם בפלילים לא יכול להבחר לראשות ממשלה ולתפקיד של נבחר ציבור עד שהוא לא מנקה את עצמו. העובדה שהממשלה הקודמת uh, פחדה וחששה חוקק את חוק הנאשם חוק שהיה אה, עושה אה, סדר בעניין הזה לדורות קדימה ומונע מנאשמים להיבחר כנבחרי ציבור אה, היה אה, פותר לנו לא היינו מגיעים למצב של היום אני רוצה לה, להגיד משהו מאוד מאוד חשוב אין לי משהו נגד הליכוד או נגד הימין באופן כללי כהליכוד או כמשהו ימני אני חושב ואני אגיד יותר מזה אני חושב שאם הליכוד בזמנו היה גורם לנתניהו ללכת הוא יכול היה להיות עם ראש ממשלה מתוך הליכוד בראשות מפלגת ממשלת אחדות דורות קדימה אני חושב שהעובדה שהם ממשיכים ללכת עם נתניהו כמנהיג במידה רבה היא זו שגרמה למצב להסתבך באופן שבו הוא הסתבך כי אנחנו מגיעים לצומת שבו יש יותר מדי הסתבכויות וסיבוכי עניינים וניגודי עניינים שהמכונה הזאת כמו המכונה הזאת שנוסעת נוסעת ובשלב מסוים פשוט כל הברגים מתפרקים היא פשוט מתפרקת וזה מה שאנחנו רואים כרגע, במוקדם או במאוחר העסק הזה יקרוס, הממשלה הזאת תקרוס לתוך עצמה, השאלה היא באיזה מחיר ומה כולנו נשלם, האם אזרחי ישראל ישלמו, האם אנחנו נעבור קרע פנימי חלילה מלחמת אזרחים, מה צריך עוד לקרות כדי שישראל תצא אה, אה, לדרך חדשה, עכשיו אני רוצה לומר שהמשבר האדיר הזה שאנחנו עומדים בו שלדעתי עדיין לא הגענו לשיאו לצערי או נגרע לו לשפל שלו, אני חושב שמצד שני אני פה, רואה פה גם כמה שזה קשה להגיד דברים חיוביים אני חושב שבהחלט יכול להיות שהמשבר הנוראי הזה טומן בחובו גם הזדמנות הזדמנות לסדר פוליטי חברתי חדש הזדמנות לנסות ולשבת באמת ובתמים ולייצר חוקה לישראל אבל יש פה פרט מאוד חשוב כל הדברים האלה לא יכולים להתרחש כל עוד נתניהו ראש ממשלה יושב, <ש> ברגל, משום שנתניהו... הרי, הרי אותו... לנתניהו
0: יש את הקונצנזוס הכי רחב. אתה יודע, אם, אם נתניהו היה אה, חוזר לדרך, שהיא אה, בסופו של דבר מרכזית, בוא נניח שהוא מצליח למצוא את דרך הביניים, שביל הזהב, שבו הוא גם אה, אה, נותן למפלגות החרדיות שאפקטיבית מחזיקות אותו בשלטון, ולימין המתנחלי שאפקטיבית מחזיק אותו בשלטון, את מה שהוא רוצה ועדיין שומר על ישראל כמדינה אה, אה, דמוקרטית כפי שהייתה במהלך ה... לא יודע מה, 30 שנה האחרונות.
1: דורון, דורון, it's too late. לא, לא, הזמן.
0: בסדר, אבל, אבל אם הוא היה עושה את זה, הזאת, זאת, זה איזה בן אדם במערכת הפוליטית מסוגל בכלל להתקרב לרמת הקונצנזוס שנתניהו יכול לייצר?
1: איזה קונצנזוס? הרי חצי עם מתעב אותו עד אימה וחצי עם מהלל אותו כמו משיח. אי, הוא לא מייצר קונצנזוס. הוא מייצר קיטוב איום ונורא.
0: יש מישהו במערכת הפוליטית שלדעתך יכול לעמוד בראש המערכת ולא לאכול ערימות של חרה אה, אה, יותר ממה שנתניהו אוכל כרגע?
1: עזוב אותך, זה לא רלוונטי. אתה לא עונה לי. יכולה, תראה. אני אענה לך. אין בן אדם. <laughs> לא, שנייה, שנייה, <laughs> שנייה. שמש העמים. בעל כוחו. אמרתי את זה גם לפני הבחירות האחרונות. <laughs> צריך להבין, מדינת ישראל הייתה חזקה והתקיימה לפני נתניהו. ומדינת ישראל תמשיך להתקיים, אי-הופ, ותתקיים ותהיה חזקה גם אחרי נתניהו. לא יכול להיות שבן אדם אחד מייצר מציאות שבה הוא היצור, הבן אדם היחיד שיכול להוביל. אני לא אמרתי שהוא הבן אדם היחיד
0: שיכול להוביל. עובדתית, בנט יכול להוביל וכנראה לא פחות טוב, ובנט לא מצליח לייצר קונצנזוס. יש קהלים שלמים שמרגע שבנט עלה לשלטון, הוא הפך לפרסונה נון עבורם. אבל
1: צריך לבחון את הנסיבות של כל אירוע, דורון. בנט היה ראש ממשלה עם שישה מנדטים. כן. זה מצב חסר תקדים בפוליטיקה הישראלית.
0: אז מעולה. ולכן... מי לדעתך יכול להביא מנדטים? אני, תקשיב, אני, אני לא, זה לא שאני ואתה לא, לא באותו צד של המתרס. אני באמת מסתכל על המערכת הפוליטית בישראל, אני מסתכל על גנץ, על יאיר לפיד, על האופן, ואני מקפיד לעקוב אחרי אה, ימנים בטוויטר, לפחות כמו שאני עוקב אחרי שמאלנים בטוויטר. אני לא רואה אפילו אישיות פוליטית אחת, שמסוגלת, אה, אה, אתה יודע, מסוגלת בכלל לנהל פגישה, ש, שיסכימו
1: לבוא לפגישה איתה שאיננה נתניהו. אה, 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 אתה רואה מישהו כזה? התוצאות, זו, לא, זאת אחת התוצאות של שלטון רב שנים של אותו מנהיג, שילדים שלודו בשנת 2000... אז
0: אתה אומר אנחנו נצטרך
1: אה, שנתניהו ילך פלוס דור כדי שנתגבר לא על לא העניין? לא, פתאום הזה? איזה דור? אני חושב שבישראל, לא רק בפוליטיקה, יש הרבה מאוד אנשים טובים וראויים, אבל כדי להתחיל איזשהו תהליך של ריפוי, כדי להתחיל איזשהו תהליך של שינוי, כדי, לה, אני, אני קורא לזה לחזור לשפיות מנהיגותית. כן. אני רוצה ממשלה שאנחנו נקום בבוקר והיא תעשה את העבודה שלה. אנחנו לא שומעים, אנחנו לא שומעים שרים, אנחנו לא שומעים התבטאויות מכתבות, מפלגות כל חצי שעה. האזרח הולך לענייניו, לעבודתו, לחוגים שלו, לטיולים שלו, ל... לחיים הנחמדים שיש לו והממשלה עושה את עבודתה בלי לקטב בלי לפלג בלי להסית פשוט ממשלה נורמלית שפויה. אז אתה שואל אותי מי יש כזה? אני חושב שכשיגיע הזמן יהיו בחירות כל מיני רשימה מציגה את המועמדים שלה אני חושב שגם בליכוד אפשר היה לחשוב שיש דמויות שיכולות הרי בסופו של דבר נתניהו יעזוב מתישהו הרי והעולם ימשיך להתקיים, השמש תזרח והשמש תשקע. הוא יכול להיות בכיסא
0: ראש הממשלה עוד עשר שנים.
1: אני לא חושב שבמציאות הנוכחית... בין כמה הוא? 73-74? השנה בין 74, להערכתי הוא
0: יליד 49. אוקיי, אז זה 73. אני יכול. הוא עדיין. יהיה 74, כן. הוא יכול לתת... בסדר, בן אדם, ביידן. <laughs> נכון, נכון, <laughs> ביידן נכנס לקדנציה שלו ב-80 ומה, 81, 82?
1: ביידן הוא... או שהוא היום בין 82. הוא אחד הכי מנוסים בארצות הברית. כן, אה, כן, כן. אה, אני, אני, השורה התחתונה שלי היא כזאת. אני חושב שבמצב הקשה שהישראל עכשיו נמצאת בו, הוא טומן בחובו גם הזדמנות מאוד גדולה. וניסיון אה, לתיקון, ול... נקרא לזה, לאיחוד, ולריפוי פצעים ואתה יודע לקחת בחשבון את הרצונות והשאיפות של כל חלקי האוכלוסייה אבל אני אומר בצער אני חושב שהדבר הזה לא יקרה כל עוד המציאות הפוליטית היא כמו שהיא היום זה פשוט לא יכול להתרחש כי בראש ישראל היום עומד דמות, עומדת דמות שהיא אה, מאוד מקטבת אה, והיא נתונה להרבה מאוד מחלוקת אה, והיא פופוליסטית ומעבר לכל, היא גוררת את ישראל למשטר לא דמוקרטי. כן. וזו בעיה
0: גדולה בעיניי. עכשיו בואו בוא נדבר על, על מה שקורה הלאה. החקיקה אפקטיבית הוקפאה, as we speak. תקציב המדינה עובר, החקיקה הוקפאה, בן גביר קיבל איזו הבטחה מטומטמת לפלנגות משלו, ש... אם הוא חושב שהוא יקבל את זה אז יש לי אימייל של
1: נסיך
0: נגרי. לפעמים אתה רואה את המציאות ואתה אומר לא you can't be that stupid לא יכול להיות זה לא יכול להיות כזה דבי.
1: אני לא מבין מה עוד אנשים צריכים. אתה יודע מי אמר את זה. זה משפט שאומר ש... וואי, ברח לי. בקיצור, אם אתה לא... אם ממשיך להאמין למי שכל הזמן משקר לך, אז חבוב.
0: אתה מתכוון למשפט, fooled me once shame on me, fooled me twice shame on you. הפוך. fooled me once shame on you, fooled me twice shame on me.
1: כן, אז אתה יודע, נתניהו שהוא פוליטיקאי כל כך משופשק וכל כך ותיק וסובב על האצבע. יש לו ערימות של פוליטיקאים שהוא הבטיח להם הבטחות ולא קיים. אבל גביר. מעבר לזה דורון מעבר לזה המחשבה שאפשר לפתור את הפלונטר הזה האדיר החוקתי האיום שישראל נמצאת בו באמצעות איזושהי הבטחה הטילהית לבן גביר והמשך שהחקיקה תקודם בהידברות אני אומר לך דבר עכשיו זה נועד לכישלון והמחאה לא תקנה את זה ואנחנו ממשיכים עם של התנגשות ושל מציאות מאוד 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 מורכבת שעלולה להידרדר בכל יום נתון ל... קרע פנימי ולעימות חלילה.
0: בוא בו, בו רגע אחד נפרוט את הסיסמאות האלה, כי הן באמת רעיונות באוויר. בוא נדבר רגע על פרקטיקה. הרבה אנשים פנו אליי ביממה האחרונה, בעיקר חברים שגרים פה בארצות הברית ומסתכלים בהשתאות מהולה באימה על מה שקורה בישראל, ואמרו לי, איך לדעתך זה הסתיים? ואז כשאמרתי להם לא יודע, הם גם אמרו לי, מה, אז מה אתה שווה? אז אמרתי להם, אוקיי, אני באמת לא שווה. לפחות אתה כן. כן, אמרתי, אני לא יודע. אבל בוא רגע ננסה מתוך ההיסטוריה הגלובלית. אני לא מכיר, אתה יודע, חברים בתל אביב מפנטזים על חלוקה לישראל ויהודה. עזוב את זה, זה... או, אז זה גיחוך, נכון? אין מקרה בהיסטוריה של מדינה שהייתה במשבר חוקתי וזה נגמר בחלוקה כזו.
1: יש מדינות דמוקרטיות שהן בנויות ככה, או למשל
0: שווייץ כמובן. בסדר, אבל זה היסטוריה של הסכמות. כן, נכון, בסדר, אבל זה לא ה... אני אומר, אנחנו לא במצב הזה של פדרציה של מדינות או של קנטונים, אין לנו את המבנה הזה, צריך להתחיל לדבר עליו ולייצר אותו. ובכל מקרה, דברים כאלה קורים בהסכמה. אז מה בכל זאת יכול... מה אנחנו יודעים מההיסטוריה וממדינות באירופה? שהיה התוצאה של משברים חוקתיים כאלה, הרי היו דברים כאלה סביב התפוררות הגוש הקומוניסטי.
1: כן, תראה, ברוב, ברוב המדינות של הגוש הקומוניסטי, של אחרי הגוש הקומוניסטי, דווקא העניינים נפתרו בלי שפיכות דמים, והמעבר לדמוקרטיה, ברוב המקומות האלה, היה אומנם מאתגר ומאוד מורכב, אבל עבר. אם אנחנו למשל מסתכלים על המדינות הבלטיות, אסטוניה, ליטא ולטביה, שגם היו חלק מברית המועצות, והפכו להיות אה, חלק מהאיחוד האירופי, וחלק מנאטו, יש מדינות שזה הלך הרבה יותר קשה אבל ברוב המדינות הדברים האלה הסתדרו בסופו של דבר אני חושב שישראל היא מאוד ייחודית ולכן גם קשה להשוות אותה למקומות אחרים ישראל היא ייחודית מכיוון שהיא קודם כל מדינה מאוד אתה יודע אנחנו, אנחנו בנויים מכל כך הרבה רבדים וקבוצות שונות והקיטוב הוא מאוד גבוה ויש uh, כמה וקטורים יש חרדים uh, יש, uh, יש דתיים וחילונים ויש יהודים וערבים uh, ויש uh, uh, ימנים ושמאלנים ויש כמה וכמה וקטורים שפועלים במקביל וכל זה באזור של סכסוך לאומי דתי שהוא כל הזמן ברקע והוא עם, uh, עם uh, עוצמה משתנה אבל ups and downs אבל הוא, הוא שם כל הזמן ומהבחינה הזאת אני חושב שאין מה לדבר על כל הרעיון הזה של uh, להיפרד מדינת תל אביב מדינת זה זה לא, לא רלוונטי זה לא יחזיק ישראל לא תחזיק מעמד ככה ולכן ה, 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 הסיכוי ההזדמנות במשבר שאנחנו רואים עכשיו כמו שאני אומר יכולה באמת להיות פה הזדמנות שמאחר הזה יצא איזה משהו טוב אבל כמו בהרבה מאוד מקרים יכול מאוד להיות שלפני שיהיה טוב יהיה עוד רע הרבה יותר זאת אומרת אני חושב שאני מקווה שזה לא יהיה אבל יש, יש סבירות לא קטנה שכדי שהמצב יצא ל, 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 לדרך חדשה ונקרא לזה טובה יותר עוד יהיה רע מאוד. אני הייתי רוצה לראות בישראל אתה יודע, חוקה שמגנה על זכויות אדם שמגינה על הזכויות הבסיסיות של כל בן אדם שמעגנת את הסדרי המשטר ומעגנת את הדמוקרטיה ועושה כמו שצריך אבל הה... העניין הוא ש אומרים שחוקה, אה, אה, חוקה היא תוצר של הסכמה, אה, הסכמה היא לא בהכרח תוצר של חוקה, והבעיה שאצלנו המחלוקות והכיתוב הם כל כך עמוקים שאפילו לבנות חוקה בסיסית קשה, תראה מה קורה לנו עכשיו אנחנו לא מצליחים אפילו להסכים אתה יודע על, על הדברים הכי בסיסיים, זאת אומרת אי אפשר אפילו להסכים על, על, על חוקי בסיס שקשורים לזכויות אדם אה, ולכן, אתה יודע, מאוד מאוד קשה לצפות מה יהיה. אני באמת, זה הרבה מאוד תלוי באופן שבו הדברים יתפתחו עכשיו, ואיזה כוחות, אם בכלל, יעלו כן. מכל הדבר הזה ומכל הסיטואציה הזאת.
0: טוב, אמ, אני רוצה לעבור לשאלות של מאזיננו. פרסמתי אתמול, אחרי שהסכמת שנעלה לפרק הזה, אז פרסמתי ולא על רוסיה. ו... כן, אז זהו, היו שאלות <ש> 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 על רוסיה.
1: אז יאללה,
0: גם על רוסיה זה בסדר. תיכף אני אשאל, אבל אמרתי, אנחנו כנראה נדבר פחות על רוסיה. דניאל יצחק שואל, רועי, בסוגריים אחד ממארגני המחאה הלילה, התראיין לחדשות 12 ואמר שהמטרה הסופית היא כבר לא עצירת הרפורמה, אלא הפלת נתניהו. האם זה עלול לגמד את הישגי המחאה לדעתו? האם זה בכלל תסריט ריאלי? זאת אומרת, אני, ממה שאני מכיר את נתניהו, נתניהו לא זז, אלא אם כן... נתניהו עושה מה שהוא רוצה, ומה ששרה רוצה, וכנראה גם מה שיאיר רוצה, והוא לא עושה שום דבר אחר. כל עוד יש לו קואליציה, כל עוד יש לו את האצבעות בכנסת, הבן אדם לא ילך לשום מקום, לא משנה כמה חרא זה יהיה. מה, מה המשמעות של, של, של להגיד בכלל שהמטרה היא הפלת נתניהו? נתניהו לא נופל. לא,
1: בסדר, אני חושב שמה ש... איך קוראים לשואל בבקשה? דניאל אתה? יצחק. דניאל יצחק, אז, אז דניאל בעצם אה, הזכיר את הדברים שאמר אתמול אה, רועי שוורץ כמדומני, שהוא אחד ממובילי המחאה. רועי שוורץ
0: תיכון, לא, זה לא רועי שוורץ, לא, לא, לא. לא רועי שוורץ? לא. Okay. אני, אני אז... תכף אבדוק מי אבל... לא אני... חשוב, רועי כן. אחד
1: ממנהיגי המחאה? כן. אז אני, חוש... אני חושב ש... שמה אמר נובע מהעובדה שהמחאה אה, הציבורית, כאילו אתמול בערב, אחרי, כל מה שקרה עם גלנט, למעשה עברה לשלב אחר. אני, שלב... אני
0: חושב שזה רועי נוימן.
1: אה, רועי נוימן, סליחה. נכון, נכון, נכון. רועי נוימן, כן. אז המחאה עברה לשלב חדש, והשלב הזה הוא חדש בגלל שהמהלך הזה עורר אה, מרבצם שדים אה, שלא היו קודם. אה, אני, אני חושב שמאוד חשוב שהמאזינים יבינו שבישראל של היום יש חוסר, אה, חשש גדול וחוסר אמון הולך וגדל. בין הדרג המדיני לבין מערכת הביטחון. החשש הזה נובע קודם כל מהפחד, מההשלכות האפשריות של החקיקה הזאת והאישורה בסופו של דבר, כן או לא נראה, אבל אם היא תאושר, ואנחנו כולנו שומעים את הדיבוכים האלה על ההשפעה על זה יתחיל כל הסיפור הזה עם גלנט והפיטורים, כי גלנט העז לעזבו בפומבי כן. ולומר את מה שהוא צריך להגיד כשר ביטחון, כן. ולכן הוא פוטר. אז אני חושב שמבחינה הזאת המחאה, עברה שלב ואותו חוסר אמון בנתניהו שהוא הולך וגדל עוד ועוד בקרב גורמים שאולי קודם אפילו לא היו כאלה ביחסים, ביחסם אליו אז הפן הזה הוא גורם להרבה מאוד יותר ויותר אנשים לחשוב שהאופן היחיד שבו העניין הזה יכול להסתיים זה אם הממשלה הזאת תסיים את דרכה אם זה בחירות אם זה ללכת עוד פעם אני אומר אני לא חושב שזה בעיה ממשלת ימין יש בעיה עם המנהיגות של נתניהו. ולכן, בגלל שאנחנו עומדים היום במצב חסר תקדים, כשהוא מוביל את הממשלה, עם התיקים שיש לו, עם היותו נאשם פלילי, עם המתיחות המאוד גדולה עם ראשי מערכת הביטחון, המוסד, השב"כ, הצבא בעיקר, וזה מצב שהוא מאוד מאוד לא בריא. ולכן, אני חושב שהמחאה עברה שלב, וכרגע מדברים על משהו שהוא הרבה מעבר ללעצור את הרפורמה. למה? כי בין השאר, לא מאמינים שנתניהו באמת יעצור את הרפורמה. כן. זה נובע מאותו
0: ג'ייסון שטיין <laughs> כותב, אין לי שאלה, אני פשוט מת על הפרקים איתו, פשוט כי הוא נמנע מלדבר על מה שהוא לא מרגיש מספיק מתמצא. Uh, אני כן רוצה לשאול שאלה על זה, כי זו אמירה מאוד מעניינת. אבל אולי <laughs> <עולה laughs> צריך
1: לדוגמה, אני לא מתמצא
0: בהכל. Uh, <laughs> אני לא יודע, <laughs> אני, אני מניח שהוא <laughs> מרגיש שאתה לא זה. Um, אני, um, אתה, אתה רואה, אנחנו, אנחנו נמצאים בתקופה שאנשים מדברים את עצמם לדעת בכל מדיום אפשרי. <laughs> בטח עיתונאים, ואני אשאל אותך, כשאתה רואה עיתונאים אחרים, אתה יודע לזהות מתי הם הפסיקו לדבר על מה שהם מבינים בו וזה נהיה חרטוט? זאת אומרת, לך יש שמיעה מדויקת יותר או חדה יותר לבן אדם אחר בגלל שאתה במקצוע?
1: כן, זה קורה לי. אני כמובן לא מתכוון, אתה יודע, לתת שמות פה, לציין בדיוק, אבל זה בהחלט קורה לי שאני... קורא דיווחים, או, או קורא ציוצים של עיתונאים כאלה ואחרים, שבוא נגיד שלא לגמרי, הם לא לגמרי מדויקים, נקרא לזה ככה. זה... אגב, אני לא, אני לא שופט, יכול להיות שקורה גם לי לפעמים. אתה יודע, אנחנו בני אדם, כן. ויכול להיות שלפעמים אנחנו...
0: איך האדם הסביר והממוצע יכול לפתח את סוג השמיעה הזאת כדי לדעת מתי משהו קונקרטי ומתי משהו... הוא, הוא עבר ממחוזות הקונקרטי לספקולציה. אני אתן לך שתי דוגמאות. Okay. אני מאוד אוהב לקרוא את ורטר, ואני מאוד אוהב לקרוא את בן כספית. Okay. ומה, ומהתגובות שהם מקבלים לטקסטים שלהם, אני מקבל הרבה פעמים תחושה שחלק גדול ממה שהם כותבים זה מעשיות. זאת אומרת, הם שמעו שלושה פרטים. בנו נרטיב שמחבר את שלושת הפרטים האלה לתמונה, ותיארו לי את התמונה. חלק מהתמונות שהם מתארים הן תמונות שאני אומר, אוקיי, אין מצב שהם היו בחדר, הם לא יודעים באמת מה קרה שם, אז, אז איך, איך, איך אתה, ב, ב, אתה יודע, ב, בחושים המקצועיים שלך, מסתכל על דברים כאלה?
1: אני חושב שזה מאוד תלוי בנסיבות של, של הספציפיות של ציוץ ועל מה הוא מדבר. אתה מדייק פה למשל, מה שתיארת זה סיטואציה שבן או, ש... או שיוסי, יוסי ורטר, כן? Uh, כותבים על דברים uh, שהתרחשו uh, באירועים ובפגישות, שלכאורה הם לא אמורים לדעת מה קורה שם. אבל אלף, אתה יודע, כמובן, אלף, דבר ראשון, יש מקורות, נתחיל מזה. עיתונאים uh, עובדים עם מקורות. כן, אבל מה, מה זה מקורות? אז
0: סבבה, אז יש לך מישהו שיצא מחדר וזרק לך איזה רבע משפט או וואטסאפ. אתה לא יכול לבנות נרטיב, וזה גם לא מוצלב. זאת אומרת, יש את הצד הש... אתה מבין, כאילו, אני מנסה להבין מה פה זה עיתונות.
1: אני, אני מבין, אני חושב, עוד פעם אני אומר, אני חושב או אמירת דעה או למשל כמו שאמני לא מעט פעמים עושה הם... מביע את דעתי על אירועים כאלה ואחרים או למשל בין כתיבה שלי ציוץ על דברים שמתרחשים ברוסיה ודברים שפוטין למשל אמר או החלטות שהוא קיבל ואז ניתוח של למה הוא עשה את זה וניסיון לתת לצופים איזושהי תמונה ממה זה נובע דיברנו על זה ממה זה נובע עכשיו אתה יודע זה כבר משהו שאני יש לי אותו באופן מובנה כי אני מכיר את המערכות האלה ואני מכיר את הדמויות ויש לי ניסיון משם, ויש לי ידע, אני, אני לא, לא, לא אשתחצן, אבל ידע, ידע מספיק בשביל לה, להביע, אתה יודע, בשביל לתאר סיטואציה ומה המשמעות שלה, אז עוד פעם, אז זה, זה מאוד מאוד תלוי. בסופו של דבר, גם לבן כספית וגם ליוסי ורטר יש ציבור קוראים מאוד גדול, והם נחשבים לעיתונאים מאוד איכותיים, ומאוד אמינים, ומאוד מהימנים. ואת הדברים האלה אני חושב שאי אפשר לבטל לב, אתה יודע, באבחה אחת, אני אתן לך דוגמה הפוכה, אנחנו לפעמים הרבה פעמים אני לא, אני אומר את זה פה באופן מאוד מאוד ברור אם אתה תראה למשל דברים שקורים בערוץ 14, הרבה פעמים דברים, שמדו, דברים שמדווחים שם שהם לא ממש עיתונות, זאת אומרת הם, דיווח על דברים שלא היו ולא נבראו כי הם משרתים נרטיב מסוים, זאת אומרת אז, אז זה למשל משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי במקרה, רצ
0: רצ רציתי לשאול אותך לגבי ערוץ 14, אז, אז ברשותך אני אדחוף את השאלה שלי פנימה, ואז תענה על הכל. Uh, אני, ערוץ 14 הולך וצובא רייטינג. נכון. Uh, uh, הקליפים שאני רואה שיוצאים ממנו מראים באמת um, אולפן uh, uh, אקטואליה ומערכת חדשותית, שבבירור מנסה להתוות קו uh, ימני, שמצדד בממשלה, שרואה בה ממשלת ישועה, והרייטינג של הדבר הזה הולך ועולה, זאת אומרת, אנשים נהנים להקשיב לדבר הזה. מה הסיפור האמיתי של ערוץ 14? זאת אומרת, זה כסף, זה רייטינג, זה ביזנס? מה קורה שם?
1: תשמע, זה לא ממש ביזנס, בהיבט הזה שלאורך הרבה מאוד זמן, הרייטינג שלו היה מאוד נמוך. המטרה שערוץ 14 הוקם לשמה, היא בעצם הייתה לשמש סוג של כלי בשירות הימין או למען האמת נהיה יותר מדויקים בשירותו של נתניהו ואתה יכול לראות את זה גם בדמויות שיושבות שם, באופן שבו הן מתבטאות קשה מאוד להכניס שם נרטיב אחר ויש לי גם בעיה עם הקו הזה אני אגיד משהו אין לי בעיה בעקרון זה, אגב, גם בעולם זה נהוג, למשל, גם בארה״ב, יש לך את פוקס ניוז, שהרכב שלו מאוד ברור, okay. ואת CNN ואת NBC, נכון, אני, וגם בעיתונות העולמית בכלל, יש לך את ה... אה, ניו יורק טיים, צד, ויש לך את הוושינגטון פוסט שהוא יותר שמרני כמובן, והניו יורק טיים שהוא ליברלי. עקרונית, אני לא חושב שזה בעיה. לא, אומרת, יש,
0: זה לא, זה חופש אני חושב דיבור.
1: זה מייצג, כן? מייצג זרמים ודעות בחברה, הבעיה שלי מתחילה שהגוף שטוען שהוא גוף תקשורתי מתחיל, אה, מתחיל אתה לנדוד למחוזות הפנטזיה אה, והתעמולה היא כל כך בוטה ולא מבוססת על, אה, על אמת עיתונאית וזה הבעיה שלי והקו פה הוא מאוד מאוד אה, צריך להיות מאוד מאוד ברור אה, בין אה, עבודה עיתונאית לבין עבודה תעמולתית ושופרית אה, שזה אמירות מלטפות, וזה, אה, אתה יודע, חלק מאותם שופרות בערוץ 14, יש להם גם חשבונות טוויטר, אתה לעולם, לעולם, לעולם לא תשמע שם ציוץ, לא תקרא שם ציוץ ביקורת של האנשים האלה על נתניהו. עכשיו, אני רוצה לומר, אני בעבר שלי, לאורך השנים, אה, צריך ללכת אחורה בשביל זה, אבל תקפתי בעבר את בנט, ותקפתי את שלי יחימוביץ', ותקפתי את יאיר לפיד, ותקפתי את נתניהו כמובן, אבל אני חושב באופן כללי שכלי תקשורת או עיתונות במדינה דמוקרטית היא קודם כל צריכה לדווח, אבל היא צריכה להיות קונטרה לשלטון. זאת אומרת, אני לא מאמין בתקשורת ועיתונאות שהיא משרתת את המשטר. בטח כן. לא בדמוקרטיה. לא משנה איזה, מש, איזה ממשלה, ממשלת שמאל, ממשלת ימין, לא, אני לא, אתה יודע. בנט היה ראש ממשלה, גם תקפתי אותו, ולפיד כן, גם... כן, הוא, הוא אגב עלה לא
0: לשידור אתמול בכאן 11 ואמר, אני בעד הרפורמה, אבל... אבל מי אה... אמר? לא שמעתי סליחה. בנט. אה, כן? אבנ... אני אומר,
1: התפקיד של תקשורת דמוקרטית, זה לא סתם אומרים להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. כן. לחפור, לחקור, לחשוף שחיתויות, לבקר את השלטון, לבדוק מה הם עושים לא נכון, וכל ממשלה לא אוהבת את זה, כי איזה ממשלה אוהבת ש... אתה יודע, כשעוברים במה שהיא עושה וחושפים בעיות, ו, ו, אבל, אבל זה, זה התפקיד של התקשורת. כן. ובערוץ 14,
0: הם לא עושים את זה. תמיר אור שואל, או כותב, קורא אותו ומאזין לו קבוע, לא מסכים הרבה פעמים עם דעותיו ועדיין נהנה ומעריך, ואחרי כל זה אשמח אם תמסור לו שתגובות סטייל, ביבי, איך היה הטורטליני, מורידות מכבודו. <laughs> עכשיו אני רוצה לשאול אותך, <laughs> כי הבן אדם יושב, אתה, מול מדיה חברתית ותקשורת, צורך את זה day in, day out. 아, האם כשאתה כותב כזה, אה, אה, ביבי, איך היה הטורטליני, זה בגלל שהתפלק לך? או,
1: או בגלל, כאילו, מה, מה עובר על הנפש לא. <laughs> <laughs> שלך באותו לא, רגע? לא, לא, זה ממש לא, ממש לא התפלק לי. <laughs> אני רואה, אני לא כותב סתם, ואני חייב לומר פה משהו, באמת, אני אומר את זה לא בקטע של טבעי uh, ליבי שווים. אני כותב את מה שאני מרגיש מבחינה הזאת. אבל אתה מה... עיתונאי, אתה לא אמור לא לכתוב שם. את
0: מה שאתה מרגיש, אתה אמור לדווח את המציאות ואולי לתת לה פרשנות עם, עם השוואה ממקומות אחרים, אתה לא אמור... <laughs> <laughs>
1: אבל, אבל זה מצחיק אותי, אתה יודע, נגיד אם הוא היה אומר, בואנה, אתה, אתה נוקט בשפה מאוד גסת רוח וזה, אתה, אתה יודע, אני יכול להגיד. <laughs> <laughs> לא, אתה יודע, שאלתי בחצי הומור על הטורטלין, כתבתי טורטלין בחצי הומור, <laughs> אתה, <laughs> אתה יודע, לא ציפיתי שזה...
0: אתה, אתה אומר זה בסוף, זה בסוף גם בידור? בסוף, אחרי כל, ה... אחרי כל, המ... כל האמת וכל ה... ה... כן.
1: הטרפת הזאת, אני חושב שלפעמים אפשר להכניס איזה משהו קצת בידורי, זה כן, לא, כן, יודע, כן. לא פגעתי בו... לא, לא, ל... לא, ממש או... לא, אני גם לא, חושב, אני גם לא חושב
0: שזה, אני, אני, אני חושב שאתה יודע... אבל
1: אני מבין למה הוא שואל את זה.
0: כן, יש... זה כאילו
1: מוריד מהרצינות.
0: ל ל ל ל אנשים לוקחים את המצב הזה ממש ממש ללב. ראיתי אתמול איזה נתון כמובן, סטטיסטי מדהים, אנחנו, ש... ש... לא, רגע. ראיתי איזה נתון סטטיסטי מדהים שערן קיבלו, ש... סליחה, שמנכ״ל ערן, עזרה ראשונה נפשית, קו הטלפון, כן. אמר ש-25% מהפניות שלהם הם בגלל המצב הפוליטי כרגע בארץ. זאת אומרת, הדבר הזה עובר על אנשים ברמה של מצוקה נפשית אמיתית. כמובן. לראות את העיתונאים ש... שבאופן כללי מדווחים ברצינות ובכובד ראש על הדבר הזה, כאילו באמת מדובר באירועים דרמטיים, כפי שהם, ואז מבליחה להם איזה דאחקה שמגחיכה את כל המצב ועושה חנוך לויניזציה, או, או קישוניזציה של הסיטואציה, ואומרת, חבר'ה, בואו, בסוף הכל פה דאחקות, אה, לא איך לא, הטורטלינים. לא, אתה
1: יודע, אז אני, אני רוצה להעביר פה משהו, ממש לא הכל דאחקות, והמצב הוא מאוד רציני, ומי שקורא אותי רואה שאני כותב באופן מאוד מאוד עקבי ורצוף, וכותב בדרך כלל ברצינות. אה, פשוט אני, במקרה הזה זה היה אה, 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 סוג של אה, קוריוז בגלל איטליה ובגלל כל הביקורת, אז אה, כן, זאת הייתה הדרך שלי גם להביע ביקורת. כן. הייתה פה ביקורת, זה לא סתם דחקה, זה דחקה אופציינית, שעושה שימוש במוטיבים איטלקיים כי הוא ביקר באיטליה.
0: כן. <אם> טוב.
1: אני לא יודע אם הוא אכל טורטליני.
0: <laughs> אני מאחל לו שכן, הטורטליני נהדר באיטליה. <laughs> לבריאות. ליאון איי וולפובסקי שואל, האם התקשורת האובייקטיבית מתה, ואיך אתה בתור עיתונאי מיישב את זה, שאתה בוחר להיות משתתף פעיל בהפגנות, בסוגריים, גם בתור יוצר תוכן, גם אם זה רק בתור יוצר תוכן, לבין זה שמצפים ממנו לסיקור אובייקטיבי.
1: טוב, שאלה טובה. אני רוצה לומר משהו, שבעולם של היום, עולם הרשתות החברתיות, Uh, צריך להבין שהמושג הזה אובייקטיביות uh, הוא, הוא הרבה פחות uh, רלוונטי ממה שהוא היה פעם. אני לא אומר שאי אפשר להיות עיתונאי אובייקטיבי, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי, נגיד ככה, uh, אני סוג של פובליציסט, למה אני אומר את זה? כי אני בעקרון עיתונאי עצמאי, אני פרילנס, אני לא עובד של uh, תאגיד השידור ואני לא עובד של אחד מערוצי הטלוויזיה uh, וכעיתונאי uh, פרילנס, יש להם מרחב התמרון הזה להביע את דעתי אני חושב שאני אתן דוגמה גם כשעבדתי במוסקבה והייתי עבדתי ככתב של כאן והייתי מדווח על אירועים ועל ביקורים של נתניהו בדיווחים האלה ובאינטראקציה שלי עם ראש הממשלה האישית מעולם לא הבעתי את דעתי הפוליטית כמובן לפניו או נכנסתי לדיונים האלה ותמיד הקפדתי את הדיווחים שלי מאותה תקופה גם כתבות בעיתון וגם הדיווחים שהם יהיו מאוד, מאוד, מאוד מאוזנים מאוד ענייניים ומאוד אינפורמטיביים ועם תת של פרשנות אני חושב שאני עושה את זה גם היום אבל אני חושב שהיום אנחנו נמצאים במקום קצת אחר ואני מרשה לעצמי הרבה יותר לא להתבייש להביע דעותיי, אף אחד, כולם קוראים אותם, ואני לא מסתיר אותם. <אח> ואני גם חושב, אני צריך יותר מזה, אני חושב שהתפתחויות כמו שקורות היום בישראל, הן כל כך דרמטיות וכל כך עוצמתיות, כן. שאם ישראל אכן הולכת <אח> לדמוקרטי, <לתורך אח> אני לא מתפתח מזה. המקום החם
0: בגיהנום שמור לזה שבעת משבר מוסרי <אח> לא נוקט <אח> עמדה. כן, הוא
1: באמצע, הוא לא, הוא לא, אז אני חושב שעיתונאי אמיתי במדינה דמוקרטית, לא רק שזו אה, זכותו, לתמוך בהמשך המשטר הדמוקרטי ולהביע את דעתו כעיתונאי אם המשטר הדמוקרטי עומד לפני
0: סכנה. האם הנגזרת של הדבר הזה היא שכל בן אדם שתומך כרגע במהלכי הממשלה וברפורמות שהם רוצים להעביר, הוא בהגדרה מפסיק להיות עיתונאי? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על קלמן ליבסקין, שהוא עיתונאי מוערך ימני, עמית סגל... לא, למה מפסיק להיות עיתונאי?
1: לא. אוקיי. מה זאת אומרת? למה? לקלמן יש את העמדות שלו, יש את הדעות שלו, אני מכבד אותן, אני מכיר אותן, אני לא מסכים איתן, אבל זה בסדר, שמע, כל בן אדם יש לו את הזכות לדעה משלו. יש לו תפיסת עולם, יש לו כן, ערכים, אני, יש אני, לו... כן, אבל
0: אני אומר, תראה, אתה, יש לך פריימינג מאוד ברור, שאני במידה מסוימת מקבל אותו, שלא מדובר פה ברפורמה, אלא מדובר פה בהפיכה שהולכת להפוך את ישראל למדינה פחות דמוקרטית. האנשים שתומכים ברפורמות, זה, זה לא שהם אומרים אנחנו רוצים דיקטטורה, הם אומרים אנחנו לא מסכימים איתכם, הרפורמות האלה יעשו את ישראל יותר דמוקרטית, יותר שוויונית, אנחנו לא הונגריה, אנחנו לא פולין, זו פשוט רפורמה נחוצה ולכן אנחנו מעבירים אותה. אז מהבחינה הזאת, הפריימינג של הפיכה שלטונית אנטי, אנטי דמוקרטית, אוטומטית עושה דה-לגיטימציה לדעות של הצד השני. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, אני חושב שזה חלק מהעניין. אה, אני מבין
1: מה אתה אומר, זה כלי
0: תעמולתי של תומכי המחאה. ואני אגב בסדר עם זה, אני חושב שבאמת בצבר החוקים, יש שם דברים שמזעזעים אותי עד עמקי נשמתי, מחוק החמץ ועד המיליציות של בן גביר. הכל בסדר. אני רק אומר, האם העובדה שעיתונאי נוקט צד, הוא לא בא ואומר, אני, אני בעד דיקטטורה. הוא בא ואומר, אני לא חושב שזו דיקטטורה, תקשיבו לי למה שקורה בסדר פה. בסדר
1: גמור, אני אומר, יש לו את הזכות המלאה לחשוב כך, ויש לו את הזכות המלאה להציג את הטיעונים שלו. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו צריכים להיות צמודים אה, לעובדות. כדי שנוכל לנהל דיון אמיתי, מכיל, ואתה יודע, ענייני, סוג של סיור מוחות, אתה יודע, כדי שיהיה משחק, חייבים להסכים על כללי המשחק. אם, אם אתה אומר שא' זה ב', ואני אומר לך שב' זה א', אז יהיה מאוד קשה לשחק. נכון. כמו כל, משחק, כל, נכון. כמו כל משחק, אנחנו חייבים להסכים על כללי המשחק. וברגע שבא מישהו ומנסה אה, להפוך את הלוח ולשבור את כל הכללים של המשחק, במקרה הזה המשחק הדמוקרטי, אז אי אפשר לקרוא למשחק הזה באותו שם, זה כבר לא אותו משחק, יש פה צד. שלא מוכן לשחק על פי הכללים. ואם מצד אחד לא מוכן לשחק על פי הכללים, ומנסה לשנות את חוקי המשחק תוך כדי משחק, אז זה ברור שזה יעורר תגובה כמו שאנחנו רואים. <עבר> ומעבר <עבר> לזה, <עתגר> אי אפשר <ע>... לזלזל, ב, ב, סליחה, אי אפשר לזלזל בדעות ועמדות שמציגים עשרות, אם לא מאות, אנשי מקצוע בתחומים שונים, שמזהירים מפני העניין הזה. זה לא בן אדם או שניים, זה לא יאיר נבות. טוחן במוח וכותב נגד העניין הזה מבוקר עד יש פה אוסף שלם של גורמים מקצועיים, רציניים ומאוד מהימנים שמזהירים, אז אולי שווה רגע לעצור שנייה. נכון. ולהקשיב. ואם אתה, אני אגיד עוד משהו יותר מזה, על לגבי כל הרפורמה הזאת במירכאות. אם הממשלה הייתה באמת רוצה לתקן את החולאים של מערכת המשפט, ויש בישראל חולאים במערכת המשפט, שגם אני חושב שהם חייבים תיקון, אז... הרפורמה הזאת לא מתקנת אותם. מעבר לזה, תיקונים כאלה לא עושים בריצת אמוק כזאת. לא עושים אותם, כי הם גדולים מדי. מסכים איתך לגמרי. משמעותיים מדי. זה כל
0: בעיה שלי. זק הופמן שואל, איך זה נראה בעולם? האם קיימת סכנה למעמד של ישראל כמי שנחשבת לחברה בעולם המערבי דמוקרטי? בוודאי, אני
1: חושב שאנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים ביתר שאת. אנחנו שומעים דברים חסרי תקדים. שגריר ישראל בוושינגטון מוזמן לשיחת נזיפה. אנחנו שומעים בכירים אה, בממשל ביידן מתבטאים כמו ומביעים, ככה הם אמרו, מביעים דאגה למצב הפנימי ישראל ולעתיד הדמוקרטיה. לאוזן לא... הישראלית, אה...
0: אני רק אגיד, לאוזן הישראלית הבעת דאגה נשמע כמו משהו שכמעט לא צריך להתייחס אליו. זאת אומרת, ולוקח אגב שנים, אני חי בארצות הברית עכשיו למעלה מחמש שנים, לוקח זמן להבין את זה.
1: יש ניואנסים של שפה.
0: כן, כשאתה חי בארץ, הבעת דאגה היא יומיומית. מה זאת אומרת? אמא שלי הביעה דאגה הבוקר, ואבא שלי הביעה, דאגה אחר הצהריים, אז זאת אומרת, כולנו מביעים דאגה. אז הביעו דאגה. כן, אז הביעו דאגה. בארצות... ארה״ב, כשמנהל בכיר, או מנכ״ל של ארגון, או, או, או שגריר, או ראש ממשלה, אומר לך yeah, I mean, שאנחנו מביעים דאגה. הוא אומר, better, better get your shit together. זה המשמעות של הבעת דאגה.
1: I, אני, אני חושב שיש... זה, זה נכון מה שאתה אומר, ואני חושב שהרבה אנשים צריכים להיות מודעים גם לסוגיה של שפה דיפלומטית. אתה יודע, אחרי סיקור של הרבה שנים של פגישות דיפלומטיות בקרמלין, לא רק ישראל ורוסיה, כל מיני פגישות, כל מיני... ואתה יודע ומעקב אחרי הודעות רשמיות של הקרמלין של uh, לשכות uh, נשיאים וראש הממשלה בעולם יש הרי שפה דיפלומטית אני אתן דוגמה כששני הצדדים נפגשים ובתום הפגישה אומרים שהיו uh, שיחות קונסטרקטיב uh, ושני הצדדים הבהירו זה לזה את עמדותיהם התרגום של זה משפה דיפלומטית זה שלא הייתה הסכמה אבל הייתה כנות והציגו את שתי העמדות למרות שהן לא הגיעו להסכמה ואני חושב שכמו שכש... שאתה אומר, כשאומרים בשפה הדיפלומטית שמביעים דאגה, אז יש לזה משמעות, זה לא כן. סתם,
0: כן, אלא, כן. זה... אלא זה משהו שצריך להתייחס אליו. כן. Um, כתבת בטוויטר, המחאה לא תשקוט ולא תיפסק עד שממשלת הזדון הזאת תקרוס אל תוך עצמה ותיפול, אם לא, ישראל תיגרר למלחמת אזרחים. למה אתה חושב שלחברה הישראלית יש את הטמפרמנט למלחמת אזרחים? זו מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם, וזה לא נראה שאנשים יילחמו בקרובי משפחה שלהם ובשכנים שלהם.
1: קודם כל, אנחנו לא במערכון של שאולי פה, זה לא בהכרח אומר שהשכנים יילחמו במשפחה שלהם, אבל זה נורא, זו שאלה שהיא... אני מבין את השאלה, אבל אני יכול לתת כמה דוגמאות למה עלולה להיות ישראל מלחמת אזרחים. א', יגאל עמיר, ב', יונה אברושמי. יגאל עמיר הוא בעיניך
0: מלחמת אזרחים? יגאל
1: עמיר רצח ראש ממשלה בישראל? כן, אבל זה לא... אני לא חושב שיש
0: מישהו שיכנה את האקט של יגאל עמיר, כולל ההסתה שקדמה לו וכולל... לא אמרתי שזה
1: מלחמת אזרחים. אמרתי שהחברה הישראלית מאוד מאוד מקוטבת, לזה הכוונה.
0: תקשיב, כשאנחנו שומעים את הביטוי מלחמת אזרחים, אנחנו מדמיינים כוח סדיר אחד וכוח סדיר שני, נלחמים זה נגד זה, כששני הכוחות הסדירים האלה, הם משני אברי מתרס פוליטי של אותו עם. זאת המחשבה על מלחמת אזרחים. חושבים על קוסובו, חושבים על, אתה יודע, הרבה יותר חורם בגלל חור, האזרחים האמריקאים. למה אתה
1: חושב מהמניקאים? שאנחנו שונאים מעמים אחרים? אתה שכחת מה היה בהיסטוריה היהודית? אתה שכחת שהיה חורבן הבית, הראשון והשני, ממלכת יהודה וממלכת ישראל? הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, <חור> זה ב-DNA שלנו בדיוק כמו של כל עם אחר. אני חושב שזה מאוד להיזהר מלחשוב שישראל מפני תופעות אנושיות, היסטוריות, פוליטיות, אה, והדבר הזה הוכח כבר בשנת קיומה של המדינה. אני לא הולך, אתה יודע, אפשר ללכת אה, גם ל, ל, לס, למקרה לסזון? של מי אלטלנה. ו... אלטלנה. העם הזה, יש כיתוב מאוד חזק. ו, ו... אתה אומר הא...
0: ישראלים לא יהססו לפתוח באש על ישראלים אחרים אם יקבלו את הפקודה לעשות את זה?
1: עזוב פקודה, איזה פקודה? יש, יש, זה לא עניין של מישהו אומר, אה, זה לא צבא. זה לא,
0: זה... אם, אם אתה מדבר על מלחמת אזרחים, אתה מדבר על צבא.
1: מה פתאום? הרי okay. זה מלחמת אזרחים. אנחנו מדברים על מלחמת אזרחים, זה בדיוק העניין. אז מה, זה תיגרה המונית
0: בקנה מידה של מדינה שלמה? לא בהכרח,
1: זה לא חייב להיות בקנה מידה של מדינה שלמה. זה יכול להיות גילויי אלימות איובים של שני הצדדים אחד נגד השני, כולל, 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 כולל הרג, כולל פציעות, כולל שימוש בנשק חם, כולל שימוש בנשק כדי... לנסות ולקדם מטרות פוליטיות. כן. Uh, אני רק אשאל אותך,
0: בשבוע שעבר הייתה הפגנה uh, 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 שהלכה לבני ברק, כן. uh, ויצאו משם תמונות נורא מקסימות, של, uh, של ריקודי מעגלים וכיבוד, והגישו להם צ'ולד, כאילו עקבתי
1: אחרי זה, ואמרתי, בוא'נה, <אז> איזה <אז> קסם. קודם כול, טוב, טוב מאוד שזה, שזה קרה ככה, אבל <אז> היו גם תמונות פחות נעימות. אני מזכיר ש... ירו זיקוקים בכינון ישיר לתוך הצועדים באחד המקומות. אוקיי. Okay. ובנס גדול לא היו פצועים הרוגים. הבנתי. למה זה צריך להגיד? הבנתי. לצד הצ'ולנט וה... והאוכל וזה שזה באמת יפה ובאמת מרשים, ואני חושב שזה הרוב צריך להגיד גם, אני גם חייב חושב שרוב האנשים, כולל רוב החרדים, לא מעוניינים בלהגיע לעימותים אלימים, ולא מחפשים את העימות ה... ה... הזה, אבל אני חושב שאי אפשר אה, להסתיר את העובדה שבציבור הישראלי ובחברה הישראלית יש בהחלט אלמנטים. גורמים קיצוניים שמתודלקים בתרעלה וברעל ברשתות ולא בוחלים אה, ולא יעצרו את עצמם מלהשתמש בכוח. אתה אני צריך להזכיר את כל השלטים שגם עכשיו מניפים אה, בהפגנות של המחאה שכתוב עליהם שמאלנים בוגדים. כן, אה, כן אה, אתה, כאילו, אתה לא צריך להזכיר לא
0: אה, הלאה, אה, אה, אור יוחנן. כותב ככה, יאיר כתב בעמוד שלו שהמחאה תוביל להפלת נתניהו ואני תוהה על מה מתבססת הדעה הזאת, איך טקטית הדבר הזה קורה, מהי סדרת הפעולות שמובילה לזה שנתניהו נופל?
1: למשל, אתן דוגמה, למשל, העובדה שנתניהו עומד בראש קואליציה שהיא כל כך קיצונית והנסיבות האישיות שלו בגלל היותו נאשם בפלילים והרצון שלו לקדם מהלכי חקיקה שיטיבו קודם כל עימו ועם מצבו המשפטי, מביאים למצב קיצוני שבו, כמו שאמרנו קודם, כל אחד מהקואליציה הזאת מנסה למשוך ולקבל כמה שיותר. בסופו של דבר, מתי שצד אחד, מפלגה אחת, או לא תקבל את מה שהיא רוצה, היא עלולה פשוט... זאת אומרת, אה, התסריט
0: שמוביל לנפילת הממשלה מחייב אחת מהשותפות הקואליציוניות להתהפך על הממשלה וללכת לבחירות.
1: כן, למשל, אני חושב שיש סיכוי לא ככה. אתה מעלה לא, בדעתך
0: שיש מישהו היום בקואליציה שחושב שבחירות יכולות להיטיב את מצבו?
1: בוא ניקח תסריט למשל שהחקיקה הזאת לא מקודמת בכלל. כן. אין, יורדת מהפרק. מעולה. יש סיכוי סביר ש... שבן גביר אה, 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 פורש שם בממשלה. באמת? לו, מור... בוודאי. באמת. או סמוטריץ'. בוודאי, בוודאי. תקשיב, בן
0: גביר וסמוטריץ', אתה לא חושב שהם... או לוין, שם... או יריב לוין. יריב לוין זה סיפור אחר, ויריב לוין הוא רק בן אדם אחד. זאת אומרת, צריכות להיות... נכון. כדי שהממשלה הזאת תיפול, צריך שחמישה קולות מתוך הקואליציה יצביעו נגד. זאת אומרת, הם צריכים להצביע על הפלת הממשלה. אוקיי? זה, 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 זה הפער. ולכן, אני אומר, אתה חושב שסמוטריץ' או בן גביר, אתה יודע, בהסתכלות מפוכחת... אני חושב
1: שבנסיבות מסוימות היא יכולה לקרוס מבפנים. בנסיבות מסוימות.
0: אולי אנחנו עדיין
1: לא שם. כן, אוקיי. כמו
0: שאמרתי. הלאה. אולי יקבלו את מה שהם רוצים. האם אתה יודע איך נראה הסיקור בעולם הערבי ובאיראן על מה שקורה בישראל? זו שאלה של בוא ירק. אני מניח שזה יונתן ברק, אבל הוא מתחכם. אבל אני רק משער. האם אתה יודע איך... ברק. כן, בוא ירק. בוא נתניה ירק, אולי זה בוא נתניה ירק, אולי, אני לא... זה מגניב לדעתי. האם מעבר לקולות הצפויים של הישות הציונית קורסת, יש גם הערכה לאקט הדמוקרטי שבמדינות שלהם כנראה לא היה מתאפשר, או היה מדוכא באלימות קשה והרוגים רבים?
1: כן, אני פחות עוקב אחרי התקשורת בעולם הערבי, אני חייב לומר. אבל ממה שראיתי, אז יש דיווחים מאוד, למשל באל-ג'זירה, יש דיווח מאוד ענייני לגבי מה שקורה. בטלוויזיה האיראנית ובטלוויזיה של חיזבאללה אלמנאר יש כמובן דיווחים שהם הרבה יותר מרק דיווחים הם גם, הם, הם גם כוללים סוג של תקווה הבעת תקווה שהעניין הזה יחמיר והישות הציונית אתה יודע, תקרוס מבפנים גם את זה אומרים שם אבל באופן כללי אל תשכח שחלק גדול מהעולם הערבי אנחנו כבר ביחסים טובים, ביחסי שלום. נכון. חלק לא קטן. ل... ו... למרות לא שהם הסוגיה,
0: קר... קרו אירועים במהלך החודש האחרון שגרמו למחשבה שאולי יש נסיגה בעניין הזה.
1: יש סוג של, נקרא לזה, זה לא, אני לא חושב שההסכמים כרגע עומדים בסכנה, אבל זה מאוד מאוד טוב במהלכים של הממשלה, יש פתאום סוג של, כן, קצת הליכה לאחור קצת, ומבט מחודש, אבל לא, אני חושב שאנחנו עדיין הסלמה בקטע של
0: ניתוק או משהו כזה. היה לפני איזה יומיים אירוע שבו המשטרה פרצה לאל-אקצא, והמחשבה הראשונה שעברה לי בראש כשראיתי את זה, הייתה שמנסים להבעיר את השטח כדי לאחד את העם בחזרה. האם <אם> שמעת על זה משהו? היה לזה איזשהו הד בעולם? לא,
1: בהקשר העולמי אני לא יכול להגיד שראיתי איזשהו סיקור, אבל אני חושב שבאופן כללי אני אומר. שצריך לקחת בחשבון שאחד מה, מהתרחישים שיכול בבת אחת אה, לחסל את המחאה, לחסל אותה, אה, זה עימות ביטחוני. אתה צריך להבין וצריך לקחת את זה בחשבון. כן. אם אה, מחר פורצת מאיזושהי סיבה או תקרית אה, מלחמה עם חיזבאללה, המחאה אה, יורדת לאחור, ועם ישראל עושה משהו בדרך כלל עושה במצבים כאלה ומתאחד. אה, אני מקווה שלא נגיע למצב כזה, כמובן. בטח לא מהסיבות הלא נכונות, אבל אני חושב שחשוב שהמאזינים גם ידעו שהסביבה שלנו, האזורית היום, היא מאוד נפיצה, והאויבים שלנו, הם מביטים טוב טוב על מה שקורה בארץ, והם עלולים להסיק את המסקנות הלא נכונות, ולפעול בהתאם למסקנות האלה, ולהאמין שישראל היום היא חלשה, חלשה היא מפולגת, היא מקוטבת, והיא לא תוכל uh, להגיב. זה כמובן uh, ממש לא מדויק, ישראל עדיין מדינה מאוד חזקה ועוצמתית, ואם משהו אחד יסיים את המחאה ויאחד uh, כרגע את המדינה, זה מלחמה עם אוהב קיצוני. כן. אז אני לא בטוח אם זה יתגלגל לשם, אבל זה יכול לקרות.
0: נתנאל כהן, שאגב, תמונת הפרופיל שלו uh, היא שלט שחור שכתוב עליו אזרח סוג ב'. כותב ככה, בתור, בתור אדם שמחזיק מעצמו פלורליסט ודמוקרט, האם יש בך מסוגלות כלשהי להבין את הלגיטימיות של טענות תומכי הרפורמה ואת הרציונל שבהן, או שהאנטי ביבי כל כך חזק שמבחינת, שמבחינתך העצלנות האינטלקטואלית של לפתור הכל בביבי דיקטטור היא לגמרי חלק מהפלורליזם?
1: לא, אז קודם כל אני רוצה לומר שבוודאי, שאני יכול להבין מאיפה מגיעים הטיעונים של אלה שמתנגדים. לא לרפורמה אלא לחקיקה האנטי דמוקרטית אני בהחלט יכול להבין אותם אבל זה לא אומר שאני מסכים איתם זאת אומרת אני מכבד את העובדה מן הסתם כמובן שיש שלל דעות וקולות אחרים אבל הנקודת המוצא שלי לגבי הדעות האלה היא פשוט אחרת אני, אני רואה את, ה... אני רואה, את, ה... את ש... אני רואה את הקולות שתומכים ברפורמה במרכאות מגיעים מהמקום הלא נכון מהבחינה הזאת שהניתוח שלהם של המציאות ושל ההבנה מהי דמוקרטיה הוא שונה משלי. אני לא אומר כרגע טוב או לא טוב, אני חשבתי שאתה חלילה לא אומר שהם פחות טובים ממני או שהדעה שלי יותר אה, חכמה, ממש לא, אבל אה, אה, הבסיס של העמדות שבהן אני מחזיק אה, הוא, הוא אחר מהבסיס שהם מחזיקים בו. זאת אומרת אני חושב שזה מאוד, מאוד קשור בעיניי לה, להבנה מהי דמוקרטיה אני, אתה אמרת קודם שהמאזינים של, הפוד, של הפודקאסט הם מאוד מאוד אינטליגנטים. נכון. ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי גם הרבה מאוד אנשים מאוד אינטליגנטים, ונתקלתי בזה, באמת מאמינים שהעיקרון המרכזי בדמוקרטיה זה עיקרון שלטון הרוב. ואני אומר, ואני מתווכח גם עם אנשים אה, בנימוס, בלי טורטליני, שהדמוקרטיה היא מכלול שלם של דברים, ושלטון הרוב אה, הוא אחד מהם. וגם בדמוקרטיה אמיתית לא יכול להיות... אגב, אני
0: אגיד שההגנה על המיעוט היא יותר חשובה משלטון הרוב, כי ההגנה על המיעוט תמיד בדמוקרטיה ליברלית תבטל את שלטון הרוב. הרי אין דמוקרטיה בלי שמירה
1: על זכויות
0: המיעוט. הבעיה היא שהמיעוטים, אתה יודע, כל אחד הוא מיעוט היום. לא, אבל זה לא רק זה, דורון. כי מיעוט זוכה להגנה
1: שרוב לא זוכה בו. אבל זה הרבה מעבר לזכויות המיעוט הרי. זה לא רק זכויות המיעוט, זה הפרדת רשויות, וזה... תקשורת, עיתונאות חופשית, וזה... ש, כל, כל, כל החול, האלמנטים שאתה מציין
0: הם הגבלת חופש ברוב. הפעולה והעריצות. עזוב הרוב, השלטון הנבחר, זה לא משנה כרגע אם הוא רוב או לא. בירדן יש ממשלה, היא שלטון נבחר, אני לא חושב שהיא מייצגת לא את דמוקרטית, בדיוק. אומרים. ולכן אני אגיד שהסיפור הוא הגבלת כוחו של השלטון. כל מה שציינת, כל האיזונים והבלמים. כל שלטון, לא ימין או שמאל. הגבלת כוחו של השלטון, נקודה. כן. טוב, אנה גלייזר זלנר שואלת, מה דעתך על מה שעולה בחקירות משפט נתניהו, שיטות החקירה האפלות, היומן, העדויות שלא נבדקו או העדויות המזכות שהוסתרו? למה לדעתך לא מסקרים את קריסת תיק 4000 בתקשורת בכלל?
1: טוב, אני לא רוצה לצלול לתוך התיקים, אני רק אגיד באופן כללי, שא', בהחלט יכול להיות שנעשו טעויות, גם על ידי הפרקליטות, גם על ידי המשטרה, במהלך החקירה המסובכת והארוכה הזאת. אף אחד פה, אין פה צדיקים, זה יכול להיות שנעשו טעויות. אני כמובן לא מסכים עם השורה התחתונה ועם הקביעה, הקביעה שתיק 4000 מתמוטט וקורס. לא, לא דובים ולא זבובים, לא היה ולא נברא. יש אנשים מסוימים שמקיימים קודם את הנרטיב הזה, שתיק 4000 קורס, עובדתית, מה לעשות? זה פשוט לא נכון. כן. ולכן אני לא מתכוון להיכנס לזה. אוקיי.
0: דוסטאי קהן, שם מעולה, האם יש מצב שאיראן דרך גרורותיה תתקוף את ישראל בידיעה שישראל לא תוכל ולא תרצה להתעמת איתם כעת?
1: אני חושב שדיברנו על זה קודם, אני חושב שיש תסריט שבו אה, האויבים שלנו, אה, איראן, חיזבאללה וחמאס, אה, יזהו אצלנו אה, חולשה פנימית מאוד מאוד גדולה. אגב, זה גם אחד הדברים שעליו, אה, שעליו אה, דיבר אה, שר הביטחון גלנט, אה, מהבחינה הזאת שהחולשה נובעת בין השאר מהעובדה שצה"ל אה, נמצא בבעיה בגלל ש... הרבה מאוד חיילי מילואים מפסיקים להתנדב ויש מערכים מסוימים בצבא שמבוססים ברובם על חיילי מילואים אחד מהם זה כמובן כולם יודעים זה חיל האוויר וטייסות אבל יש עוד מערכים נוספים מסוגים שונים שלא ניכנס אליהם עכשיו אבל אני חושב שהם יכולים לבנות על האופציה הזאת לכאורה הכיתוב הישראלי והסערה בישראל תעמיק ויכול בהחלט להיות שבנקודה מסוימת הם יזהו מה שהם רואים כחולשה וינסו לתקוף. אני לא חושב שהם, אני חושב שזה כמובן הנחה שהיא לא בהסך יש לה על מה להתבסס ושהם יוכו קשות אם הם יעשו את זה. ישראל היא עדיין מדינה מאוד מאוד חזקה. כן. אבל אני לא חושב... <laughs> בהחלט, בהחלט. כמו,
0: כמו שאמר שאולי במערכון הזו. המופתי שלו, תעמדו בצד, ת, אתם תריבו נגד המנצח. <laughs> 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 אורי ליאור, וזאת תהיה השאלה האחרונה שלנו להיום, שואל, איך ייגמר הסיפור עם אוקראינה? מה יסיים את המלחמה ואיך זה ייראה? או,
1: שבנו ל... ש... שבנו... כור לשד ש... מחצבתך. לשדות המוכרים. כן. טוב, אז תראה, לגבי המלחמה עם אוקראינה, אני חושב שהיא לא עומדת להסתיים בקרוב. אני חושב שיש הרבה אלמנטים וגורמים שמביאים לנסיבות שבגללן המלחמה הזאת תימשך לפחות עד סוף השנה הנוכחית. אני חושב שאנחנו עומדים כרגע ממש בחודש חודשיים הקרובים חודש, יכול חודש, להיות שאנחנו נדבר שוב בפודקאסט רק על רוסיה אוקראינה. כן. כי אני מעריך שיקרו דברים מאוד מאוד מעניינים. אני חושב שהאוקראינים עובדים מאוד מאוד קשה כרגע מתכוננים למתקפת נגד מאוד דרמטית. הם קולטים ציוד מסוגים שונים מהמערב כולל טנקים הם מאמנים לא מעט חיילים בהפעלה של כוח אש משולב על ידי מדריכים אמריקאים גם בגרמניה וגם בבריטניה של רמת גדוד וחטיבה הפעלה משולבת של חי"ר, שריון, תמיכה ארטילרית ואווירית ואני חושב שבתוך חודש אולי שישה שבועות אנחנו נתעורר לילה אחד או בוקר אחד לחדשות על מתקפת נגד דרמטית של אוקראינה שעשויה לשנות את פני המלחמה. מהצד השני, רוסים מותשים, אין להם את כוח האדם הדרוש לייצר מהלך התקפי רחב, הם מתמקדים כרגע בעיקר בהגנה וגם זה לא הולך כל כך פשוט. מהבחינה הזאת הם נסו בעיקר להגן על מה שיש להם והשאלה זה, עד כמה עמוק יצליחו האוקראינים עם המתקפת הנגד שלהם? כי זה גם, אני חושב, יתווה את מה שיקרה בהמשך. אם האוקראינים יגיעו למצב שהם מאיימים ממש על חצי האי למשל, אנחנו יכולים להגיע למקומות מאוד מאוד מסוכנים.
0: אני אשאל ונסיים בזה, החששות ממלחמת עולם גרעיני, בחצי שנה מאז שאני ואתה דיברנו פעם אחרונה, גברו או נשארו אותו דבר או התמעטו?
1: אני חושב שהייתה תקופה שהדבר הזה קצת ירד מסדר היום, והיה שקט, ושמענו על זה הרבה פחות, אבל אני חושב שבתקופה האחרונה אנחנו מתחילים לשמוע על זה שוב, אבל שמענו רק לפני, ממש לפני כמה ימים, יומיים שלושה, שפוטין הודיע שהוא עומד להציב בבלרוס נשק גרעיני טקטי, החל מהקיץ. Uh, ובלרוסי כמובן uh, יושבת על uh, גובלת במדינות ברית נאטו כמו uh, פולין למשל ואני חושב שזה הולך ביחד עם העובדה שנאטו uh, עומדים uh, הרי פינלנד ההצטרפות שלה לנאטו עומדת uh, להפוך למעשית וממשית טורקיה כבר אישרה, הונגריה אמורה לאשר עד סוף החודש ואז ההצטרפות של פינלנד לנאטו תהיה סופית והחיכוך בין נאטו לבין רוסיה יגדל באופן דרמטי כי לרוסים ולפינלנד יש 1340 קילומטר של גבול יבשתי אבל מעבר לזה העובדה שנאטו מספקים מערכות נשק לאוקראינה בלי הפסקה העובדה, סליחה, העובדה שהאוקראינים עשויים להצליח מאוד במתקפת הנגד שלהם עלולה לדחוק את הרוסים קצת עם הגב לקיר וזה עלול שוב לדחוף אותם לקראת אה, אה, לשקול אה, שימוש בנשק גרעיני, אפילו נשק גרעיני טקטי, לא בהכרח איזה, אבל אה, לצד זאת חשוב לזכור שיש גורם מאוד חשוב שמרסן את הרוסים, ואלה הסינים כמובן, אה, והסינים הזהירו את הרוסים לבל להשתמש בנשק גרעיני מכל סוג שהוא אה, על אדמת אוקראינה, וצריך לקוות שלעת עתה האזהרה הזאת, אתה יודע, אה, תעשה את שלה. כן.
0: טוב, תם זמננו, יקירי. אה, מה נאחל לך? המשפחה בסדר?
1: לא, טפו טפו, חמזה חמזה. איך מזג האוויר
0: באמסטרדם חושב. בימים חושב. אלה?
1: קריר. באמת? 8-9 מעלות, אוי. גשום רוב היום.
0: זה לא אמור להיות אביב כבר? או שזה אביב?
1: לא, לא, אמור להיות אביב, והוא מאוד מתעכב השנה. אני חושב שבחודש אפריל זה... בדרך כלל בתקופה הזאת של שנה קצת יותר נעים וחם, אבל uh, כל חודש מרץ היה אפור וגשום. רוב רובו, איך,
0: ב, איך באוסטין טקסס? באוסטין היה באמצע פברואר, לפני חודש ושבועיים בערך, היה גל קור חמור, מתחת לאפס, הפסקות חשמל, אתה יודע, כל המערכת האזרחית פה קרסה. וואו. ומיד כשזה נגמר, שבוע אחרי זה, אני באותו שבוע הייתי בצרפת, עשיתי סקי, אז מיד כש, כשחזרתי, מזג האוויר חזר להיות חמים ונעים. ועכשיו זה אביב, זה אומר שיש ימים שזה 25 <עוד> עד 30 ויש ימים שזה 11-12, <עוד> אבל, אבל באופן כללי, מזג האוויר פה הוא מקסים עכשיו, זה... אני, אני לא... אני גיליתי את זה רק בשנה האחרונה, אבל יש, יש פה מה שנקרא blue bonnet season, blue bonnet זה מין פרח כחול, שבעונה <עוד> הזאת, מסוף מרץ עד פריחה. אמצע אוגוסט, מתפוצץ בפריחה משוגעת, כאילו ממש מכסה... אזורים שלמים, כן, זה ממש ממש יפה, ופסטיבלים היה פה. בקיצור, נחמד נורא.
1: כן, זו תקופה נורא כיפית של השנה בכלל, האביב. נכון,
0: נכון, נכון. כי
1: הכול מתחיל לפרוח, והימים מתארחים פה, עברנו לשעון קיץ. נכון, נכון. כאילו אתמול אפילו? אתמול, כן. ופתאום הימים ארוכים יותר, ויש קושך נורא מאוחר. יש אור עד מאוחר. אור עד מאוחר. זמן
0: טוב להפרות סדר ומלחמות. טוב,
1: יאיר, תודה רבה. תודה רבה לך, דורון. נאחל בריאות
0: ואושר לכולם.
1: תודה.